0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich möchte heute etwas sagen über die Aufwärtsspirale der Herrlichkeit und der Ehre Gottes. Amen. Die Aufwärtsspirale der Herrlichkeit Gottes. Und ich werde kurz dafür beten und dann fangen wir an. Heiliger Geist. Du bist der redet. Wir bitten dich, dass wir hören und dass das geredet wird, was du im Himmel aussprichst. Für heute, für diese Zeit, für diese Versammlung und jeden, der zuhört jetzt online und ich bitte dich, dass du unsere Herzen veränderst. Ich bitte einfach mal, wenn du das möchtest, heiliger Geist, öffne meine Augen, öffne mein Herz und verändere mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Ich werde mir heute mal mit etwas anders starten. Nur mal kurz zur Einleitung. Das ist nichts Geistliches. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin jemand, der in meinem Leben schon sehr viel an Autos rumgeschraubt hat, meistens aus Not an der Sache. Und dafür musste ich dann informieren, wie das ganze Zeug funktioniert. All diese Anbauteile, Aggregate, Motoren, Elektronik, dies oder jenes. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ich habe in den letzten Jahren immer wieder mal einige Zeit im Internet verbracht und auch schon viele Dinge zerlegt, dies und jenes. Und äh, du kriegst dann irgendwie mit, dass es in Deutschland und weltweit eine Szene gibt, die absolut crazy abgefahren ist, die Autos Autostuned. Hast du da schon mal was gehört davon? Also wahrscheinlich. Die Frauen denken sich, jetzt fangen wir wieder mit der Technik an. Sag mal Halleluja, du wirst heute was daraus lernen, ist bloß die Einleitung, wir kommen zum Wort Gottes, ja. Aber es gibt wirklich Leute, weißt du, als ich früher, Führerschein früher gemacht habe, da war der, der Volkssportwagen, der Golf GTI, hat da 110 PS gehabt. Ja. Heutzutage lächelt dich jede Oma an, naja, nicht ganz, aber fast, wenn du ihr Auto mit 110 PS instellst, das ist eher schon ein bisschen gemächlich. Ja. Und äh, damals hat ein Porsche 250 PS gehabt und heutzutage, wenn die tunen, dann geht es in den vierstelligen Bereich. Ja, da haben die meisten Supercars. Ich weiß auch nicht, warum es immer uns erwischt. Die Bianca und ich, wenn wir in den Urlaub fahren, jetzt wieder, wir waren ein paar Tage in Österreich, ja, und es ist vor zwei Jahren genau im gleichen Teil schon mal passiert. Jetzt vor zwei Tagen überholen uns wieder vier Supercars. Hinter uns ein McLaren, ein Ferrari, ein Lambo und ein großer Porsche. Und die wollen alle am Pass bei uns vorbei. Und das letzte Mal waren es acht. davor waren es sechs Ferraris. Ich weiß nicht, warum die alle bei uns aufkreuzen, aber irgendwie. Und... Ich habe null für diese Dinge, ich will mir die auch nicht kaufen, aber ich finde es natürlich cool, wenn da ein bisschen Power dahinter ist. Und die Leute sind richtig ausgefuchst. Einige von euch, ihr habt keine Ahnung, wie viel Brain die da reinlegen, dass diese Motoren so viel Leistung entwickeln. Das ist nicht einfach, dass du dann Turbolader anschraubst und ein bisschen den Druck andrehst und plötzlich kommt am Ende 800 PS raus. Die machen sich wirklich Gedanken, die gehen ins Detail. Die, die Ansaugung, die Lagerung des Motors, die Elektronik, die Zündung, das, das ist der Hammer, verstehst du? Und einige von euch, ihr, weißt du, ihr würdet nie ein Auto tunen bis in diese Grenzen, weil ihr viel zu wenig Interesse daran habt, etwas besser zu machen. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht sagen. Aber weißt du warum? Diese Leute, die wachen nicht, auf, aber ich hätte gerne ein schnelles Auto, kannst du mir das. das, das die, die kaufen das dann, da musst du viel Geld bezahlen. Aber Leute, die sich darüber Gedanken machen, die erfinden Dinge selber, ja? Dass der Druck noch passt, die, all diese Sachen. Und ich sage dir mal eins: Wir hätten es bitter nötig in Deutschland, dass die Gemeinde Gottes getunt wird. Ich, ich, ich erkläre gleich, was damit meine dass die, die Gemeinde geistlich getunt wird. Und ich rede nicht davon, dass wir uns alle hinstellen und alle so einen Motor bewundern, der, der dreht mit 8000 Umdrehungen. Ich meine, es gibt irrsinnige Sachen. Jemand hat sein Golf getunt auf 1200 PS, der fährt von 0 auf 100 in 1,9 Sekunden. Das ist ein Golf, der ist aus den 80er Jahren. Also der Motor jetzt nicht, aber die Karosserie. Da denkst du, du flippst aus. Also wenn du das siehst, ja. Ihr nicht. Ihr, ihr sippt nochmal kurz von eurem Tee. Aber ich meine, ich finde das interessant, wenn die Tachonadel so schneller hochgeht, als bei meinem Bus, die Dreh, Drehzahlmesser. Ist tatsächlich so. Aber einige von uns, wir sind so gechillt im Reich Gottes, dass wir denken, ach, das wird alles werden. du, also es ist Gemeindetuning angesagt. Aber natürlich nicht mit weltlichen Dingen. Nicht mit Skateboard, heißen Autos und irgendwelchen Sachen, sondern die Gemeinde wird nicht durch menschliche Power getuned. Bist du da? Was bringt uns denn, hast du mal Gedanken gemacht, was bringt uns als Reich Gottes und als Gemeinde denn vorwärts? Hein? Ja, natürlich, aber der ist ja getuned, den brauchst du nicht mehr hochdrehen. Der ist, der ist auf voller, der steht auf dem Höchstdrehzahl, wie reiner gesagt hat, er ist immer auf dem Höhepunkt. Gott muss man nicht hochbeten. Ja? Aber ich sagte mal ein paar Punkte und über einen möchte ich ganz besonders sprechen. Gehorsam, Glaube und die Ehre Gottes sind zum Beispiel Punkte, wo die Gemeinde wachsen kann. Wenn wir mit Gehorsam wachsen, dann, dann, dann ist das wie ein, ja, dann dreht der Motor höher. Dann kommt mehr Leistung raus. Und ich rede nicht von Leistung, du musst dir nichts erkaufen, du musst Gott nichts verdienen. Davon Output, weißt du, der einzige Grund, warum wir auf der Erde sind, ist, damit du Segen für andere Leute wirst. Sonst könnte Gott uns sofort in den Himmel beamen. Wir sitzen am Hochzeitsmahl des Lammes. Wir kriegen eine neue Kleidung. Du, du, du siehst besser im Himmel aus als jemals auf der Erde. Verschwend nicht zu viel Zeit. Wenn du in der Herrlichkeit Gottes bläst, du, du, du siehst super aus. Aber, aber wenn du, dein, es gibt diese menschlichen Nachhilfesachen sind teilweise effizient. Sag ich jetzt, Ich habe auch nichts dagegen, ja? nur damit, wenn du jetzt denkst, wir predigen dagegen nicht. Aber weißt du, Glaube, Gott möchte den Glauben der Gemeinde anheben. Ja, ich wünschte auch, ich hätte mehr Glauben. Du, dein Nachbar, der ständig so mit seinem Trabi, der wünscht auch, er hätte einen Porsche. Vom Wünschen kommt der Porsche nicht. Und vom Wünschen kommt der Glaube auch nicht. Aber da werden wir heute ein bisschen reden. Und der Punkt, wo ich heute wirklich reingehen ist die Ehre Gottes. Gottes Ehre, Gottes Herrlichkeit ist ein Tuning-Faktor der Gemeinde. Bist du dabei? Komm mal, du bist zur Ehre Gottes geschaffen. Du bist, der Grund, warum du heute hier sitzt, ist, weil sich irgendwann, bevor die erste Uhr zum Ticken begonnen hat, der allmächtige Gott Gedanken macht, ich möchte eine Person, die es noch nie gab. Ich möchte jemanden, der so aussieht wie ich. Ich möchte jemanden, der die Herrlichkeit Gottes ausstrahlt. Und du denkst vielleicht, ha, ich bin nicht ein Supermodel. Gott hat noch nie über Supermodels nachgedacht. Also der liebt die auch. Aber als er über dich und mich nachgedacht hat, du bist ein Supermodell des Abbildes Gottes. Es gibt keine besseren. Das mag zwar sein, dass du vielleicht noch nicht perfekt bist, das ist so, oder dass du noch nicht so herrlich aussiehst, wie du in 5 oder 10 Jahren, wenn du mit Jesus weitergehst, aussiehst, ich kann dir aus Erfahrung sagen, du wirst besser aussehen. Also wenn du lang genug bei Gott und bei seinen Leuten bist, in der Herrlichkeit Gottes, nicht in der Religion, das ist ein Unterschied, nicht nur, und die singen alle ihre Gebete und so weiter, also in, da will ich jetzt nicht reingehen, aber wenn die Herrlichkeit Gottes wirklich auf dein Leben kommt, Jesus strahlt immer mehr an dich. Gott hat dich geschaffen zu seiner Herrlichkeit. Isaiah 43, Vers 6. Seid ihr da? Komm, dass wir heute noch richtig Gas zunehmen. Jesaja 43, Vers 6. Ich werde zum Norden sagen, gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet, ja gemacht habe. Gott sagt, er hat uns alle sein Volk zu seiner Ehre, zu seiner Ehre gemacht. Du bist so kostbar und du bist so wunderbar. Du bist absichtlich hier, weil Gott möchte sich durch dich verherrlichen. So wie du aussiehst, so was du redest, was du tust. Er möchte, dass du ein übernatürlicher Träger seiner Herrlichkeit bist. Und das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall. Gott hat die ganze Welt geschaffen, um sich zu verherrlichen. Ich werde heute ein paar Minuten über die Herrlichkeit und über die Ehre Gottes sprechen, um das allgemein zu sagen. Aber ich möchte, dass du weißt, wir werden auf den Punkt eingehen in dieser Predigt, wie wir unser geistliches Leben und ich, quasi, ich, ich, ich sage das jetzt übertragen, einfach tunen, weiterbringen, im Geist höher heben. Und die Herrlichkeit Gottes und die Ehre Gottes ist ein Schlüsselfaktor. Die ganze Welt ist geschaffen zu seiner Ehre. Jeder, der nicht der der nicht blind in den Augen ist oder im Herzen, wenn du den, von, dem, von den riesigen Größen des Kosmos, des Universums, wenn du nochmal Fotos von der NASA oder was auch immer siehst, wie das aussieht, wie das gemacht ist, bis hin, wenn du da dich schon mal beschäftigt hast, das Feintuning der, der äh, physikalischen Konstanten im Universum ist unfassbar. Da gibt es, da gibt's, ich weiß nicht, ob du Physiker bist oder Mathematiker, aber wenn es nicht bist, dann... Ne, merkst sie einfach oder google das mal nach, es gibt es gibt Zahlen in der Physik, Konstanten zur Berechnung, Naturkonstanten, die wenn so und so viel Stellen nach dem Komma auch nur eine Stelle anders wäre, dann wird das Ganze nicht funktionieren, es gäbe kein Leben, es gäbe diese göttliche Ordnung nicht. Das ist feingetun bis ins Detail. Da ist ein Computerprogrammierer ein Witz dagegen. Wenn du die haben zum Teil zehntausende Lines oder noch größer von Code, wo kein Fehler, kein Bug drin sein kann, sonst, sonst läuft das Ding nicht. Aber in diesem ganzen komplexen System, Gott hat da keine Fehler eingebaut. Der, der war nicht durch sein, die Fehler, die da sind, sind nicht durch seine Schöpfung. Und wenn das nicht schon, das geht vom Größten bis zum Mikroorganismus, bis hin zur Molekülstruktur. Wenn du die mal durch Mikroskop beobachtest, manche, da findest du Wunder über Wunder. Aber das ist noch nicht mal die größte Herrlichkeit der Schöpfung, weil die Bibel sagt, es gab die erste Schöpfung und die zweite Schöpfung. Die zweite Schöpfung war nach der Auferstehung. Jesus, der Erstgeborene aus den Toten. Der erste Adam hat gesündigt, der zweite Adam hat gehorcht zur Gerechtigkeit. Der erste Adam ist gestorben, der zweite Adam, damit du, ich rede in biblischen Bildern hier, das sagt die Bibel, der zweite Adam ist Jesus. Jesus wird der zweite Adam genannt, der ans Kreuz ging, der gestorben und auferstanden ist. Wo der erste Adam gesündigt hat und nicht gehorcht hat, hat Jesus als zweiter, als Mensch, als Menschensohn. Er war Sohn Gottes, aber er war Mensch wie du und ich und er ging bis ans Kreuz und er hat den Tod überwunden, vollkommen. Der Tod ist besiegt und er ist auferstanden, als der Erstgeborene geboren aus den Toten und dann kamen all die anderen, denen Gott die Sünden vergeben hat, heraus aus dem Grab, aus dem geistlichen Grab. Eines Tages wirst du vor Gott stehen und dir wird erstmal klar werden, welche Herrlichkeit und welche Kraft in uns gewohnt hat, als wir noch auf der Erde waren. Bist du da? Ihr denkt manchmal, ich bin ganz dankbar, dass mir als Christ jetzt besser geht. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie viel Herrlichkeit in dir wohnt? Dein Körper sieht noch genauso aus, aber innen drin ist alles anders. Das aber hasst dich der Teufel so sehr. Du strahlst wie ein Flutlichtstrahler über das Fußballstadion. Die haben so vier Riesenmasten oder so. Und das Ding, das, da kannst du überhaupt nicht reinschauen. Du strahlst in, im Reich der Finsternis wie ein Flutlichtstrahler. Du bist rausgekommen aus dem Grab. Jesus war der Erste. Und die Engel Gottes sagen, schalt mal dein Licht an. Come on, Jesus. Anybody here? Das ist die zweite Schöpfung. Die zweite Schöpfung ist noch viel besser. Weißt du, die erste Schöpfung war nie kaputt. Bis der Sündenfall kam. Aber die zweite Schöpfung, da hat Gott oh, nicht. Gott hat nicht nur aus dem Nichts alles geschaffen. Das war die erste Schöpfung, dafür hat er ein Wort gebraucht. Lesen nach, Genesis Kapitel 1. Am Anfang war Wüst, leer nichts und Gott sprach, der sprach nicht, es werde Licht. Das ist die deutsche Übersetzung. Gott sprach Licht. Boom. Und der Vater sprach, Licht und das Wort, was er gesprochen hat, war Jesus. Und das Wort ging aus, und der Heilige Geist schwebte über dem Nichts. Und der Heilige Geist sagt: Das ist der Startsignal, jetzt geht los. Und er macht aus dem Wort alles. Aber es hat ihm nichts gekostet, außer ein Wort zu reden. Aber in der zweiten Schöpfung war alles kaputt. 6000 Jahre später, da war nicht nichts da, da war eine riesige Katastrophe. Und Menschen, die auf dem Weg zur Hölle sind. Und Leute, die ihr Leben weggeworfen haben. Andere ermordet. In, 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 in alle möglichen Sünden gelebt haben. Und Gott kann nicht einfach nur ein Wort sprechen. Weil er hat sich vorher festgelegt. Mensch, ich predige komplett was anderes jetzt gerade. Aber was also auf das Evangelium. Gott kann nicht nur einfach ein Wort sprechen und deine Sünden sind weg. Es gibt diese Bibelstelle, sprich nur ein Wort und so wird mein Diener gesund. Also Gott kann durch ein Wort alles heilen. Aber er konnte nicht nur durch ein Wort alle Sünden vergeben. Weil die Bibel sagt, und das war das Wort, das hat Gott selbst gesagt, es gibt keine Vergebung außer durch Blut Blutvergießen. Und Jesus in der zweiten Schöpfung hat der Vater seinen eigenen Sohn gegeben. Und dann kam die noch größere Herrlichkeit. Die erste Herrlichkeit ist, dass du, du musst mal irgendwie anschauen, wie Pflanzen in Zeitraffe wachsen. Das ist ein Schauspiel, das kannst du normal nicht sehen, weil das geht so langsam. Aber die tanzen wie nach einem unsichtbaren Plan. Das ist fantastisch. Die Ehrlichkeit der ersten Schöpfung ist gewaltig. Aber die zweite Schöpfung ist noch viel größer. Wir waren alle abgefallen. Wir sind alle, einige von euch, ihr habt versucht, euch das Leben zu nehmen. Oder, oder eure Ehe war kaputt. Oder ihr wart in Drogen. Oder du warst einfach ein braver kleiner Mensch und hast trotzdem in der Steuer beschissen ohne Ende. Und du sagst, ja, das ist nicht so schlimm. Aber Gott denkt da anders drüber. Gott sagt, das ist so schlimm, dass ich meinen Sohn dafür senden muss. Und er hat es gerne gemacht. Und er hat alle uns herausgeholt aus dem Loch der Sünde, der Versklavung. Wir waren alle gebunden. Und wer das glaubt, sagt Amen. Und dann sind wir rausgekommen mit einem größeren Triumphzug als Israel aus Ägypten ausgezogen. Weißt du eigentlich, als der Teufel dich verloren hat, war das eine größere Niederlage als ganz Israel aus Ägypten ausgezogen ist? Weil Israel hat der Teufel nur im Natürlichen verloren. Er hat sich die meisten in der Wüste zurückgeholt. Die haben Gott nicht gemacht. Ob die in der Ewigkeit bei Gott sind, weiß ich nicht. Das weiß Gott alleine. Manche nicht, manche schon. Aber sie sind fast alle in der Wüste gestorben. Aber als er dich verloren hat und als er Jesus verloren hat, sagte er, hier geht die ganze Welt unter für mich gerade. <lacht> die Engel Gottes sagen, ja! Yeah! Also ich weiß nicht, ob sie das gesagt haben, aber die Engel haben sich gefreut. Ja, nur religiöse Leute sagen dann, ah, das glaube ich nicht. Die Jesus, der Vater sagt wenn ein Mensch umkehrt, ist mehr Freude bei den Engeln Gottes im Himmel, als über 99 Rechte, die der Buße nicht bedürfen. Wenn, wenn einer sich bekehrt, ihr schaut manchmal an, warum macht ihr so lange Zeugnisse? Wir kommen heute noch dazu, die Predigt ist für dich. Aber wir machen die Zeugnisse deshalb, weil wir versuchen, ein bisschen Schritt zu halten mit dem Himmel. Weil wenn sie nämlich einer bekehrt, im Himmel ist Dance-Party. Die Engel kriegen sie nicht mehr ein. Und ich glaube, da gibt es ein paar Loppreis Engel, die dann den Beat anfeuern. Wenn sich einer bekehrt hat auf der Straße in Frankfurt oder in Kleve oder irgendwo in Deutschland und die Religiösen sagen, ah, schon wieder so ein Zeugnis, die zahlen immer das Gleiche. Und die Engel sagen, hast du auch noch was hier gerade los ist? Da gibt es nur ein müdes Lächeln in himmlischen Regionen, weil die lassen sich die die, die laune von, von religiösen Leuten nicht verderben. Und die Gemeinde sollte das auch nicht. Sagen wir Amen, wenn du es möchtest. Amen, wir reden heute von Herrlichkeit. Das Wort für Herrlichkeit in der Bibel ist Kavot, eine Wort davon. Das zweite, das auch auftaucht, ist Shekina oder Shekaina. Das sind zwei verschiedene Arten von Herrlichkeit, Begriffe. Kavot bedeutet eigentlich Gewicht, Schwere oder Ehre oder auch Herrlichkeit. Und im Deutschen ist das nicht unbedingt immer das Gleiche. Das Wort Ehre und Herrlichkeit ist nicht äh, austauschbar. Im Englischen Glory, das Wort, ist etwas eher wie Kavot, weil Kavot eben auch Ehre und Herrlichkeit bedeutet. Amen. Und jetzt so, das bedeutet Gewicht, Herrlichkeit, Lob, Wertschätzung, also etwas wertzuschätzen, dass etwas wertvoll ist, wertvoll, gewichtig, gehaltig und wichtig. Das passt im Deutschen wieder besser. Gewicht, hat auch das Wort wichtig drinnen. Wenn du früher gelebt hättest, heute haben wir alle Papiergeld, zumindest ich hoffe noch relativ lang, <lacht> aber auf jeden Fall haben wir, tragen wir nicht die Goldbarren in der Tasche rum, aber früher musst, musstest du das Gewicht, wenn du reich warst, dann hast du Gold oder Silber. Das war jetzt nicht ein Papier, da hätte ich ihn ausgelacht, wenn du einen 100 Euro Schein bringst damals, dann gib mir Gold. Für, für, das Papier kannst du selber behalten. Und Gewicht war gleichzeitig wertvoll. Das richtige Material, okay? Und ich sage dir mal was, wenn wir Gott ehren, dann können wir nur ehren mit den Dingen, die uns wichtig sind. Geh wichtig. Ist deine Ehre Gottes wichtig? Ehrst du ihn mit wichtigen Dingen? Ist der Lob und die Ehre, die du Gott gibst, hat die Gewicht? das ist die Frage. Du kannst Gott nur wirklich ehren mit etwas, was dir wichtig ist. Und das sagt Jesus genauso. Das geht von den Finanzen über deine Lebensentscheidungen, über deine Zeitentscheidungen. Das geht in allen Bereichen. Aber auch im Bereich Finanzen redet Gott wirklich darüber. Jesus war im Tempel und hat zugeschaut, als die Leute ihre Opfergaben gegeben haben. Und dann kam eine alte Frau, eine Witwe, soweit ich weiß, oder eine ältere Frau, die hat eine ganz kleine Münze in den Opferkasten geworfen. Und dann haben wahrscheinlich andere Leute gesagt, Ah, die alte Frau hat sie nicht mehr oder so. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich sage euch, diese Frau hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen dass die anderen, wahrscheinlich die ja im Laufe des Vormittags beobachtet hat, die Frau hat zwar vielleicht nur, ich weiß nicht, 5 Euro mit, mit Münzen reingeworfen, aber das war alles, was sie hatte. Und die anderen haben vielleicht 100 Euro reingeworfen, aber die hat nur 500. Ich rede jetzt in neuer Währung, aber du kannst das ausstudieren, das sagt in der Bibel genau das Gleiche. Das heißt also, für denjenigen, der 500 Euro hat, ist 100 Euro weniger wichtig. Geh wichtig. Die Ehre davon ist weniger, als wenn jemand wenig hat, aber alles gibt. Und das ist ein Schlüsselprinzip Gottes. Deine Ehre, die du Gott gibst, ist immer so groß, wie viel Gewicht sie in deinem Leben hat. Seid ihr da? Das ist, das, das ist, dass wir, ich möchte ein bisschen einleitend oder in dieser Phase darüber reden, was bedeutet es wirklich, Gott die Ehre zu geben? Und ich rede jetzt nicht vom Geld. Aber natürlich hat es auch was damit zu tun. Das ist übrigens genau das Prinzip, was Eva vorhin gesagt hat. Und ich glaube, ähm, jemand anderes, der vor ein paar Wochen Zeugnis gegeben hat über Finanzen, hat gesagt, ich habe etwas gegeben, was wirklich fast alles war, was damals auf meinem Konto war. Und dann hat Gott 75-fachen Segen ausgegossen. Weißt du, Gott gibt nicht jedem 75-fachen Segen. Seid ihr da? Der Grund ist, weil nicht jeder, nicht jede Gabe hat das gleiche Gewicht, hat die gleiche Ehre, hat den gleichen Faktor des Samens. Und für jemand, der fast alles gibt, ist das natürlich ein Schritt des Glaubens. Und ich sage gar nicht, dass du das tun musst. Und du musst es auch nicht in unserer Gemeinde tun. Leg uns nichts in den Mund, darum geht es uns gar nicht. Es geht, Gott die Ehre zu geben. Aber wenn wir das tun, dann gibt Gott etwas zurück, was ihm wichtig ist. Was sagt die Bibel? Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen. Und es wird hinzugefügt werden. Wisst ihr eigentlich, dass, ihr eigentlich, dass Gott der Vater nicht der erste Mensch, die erste Person war, die ihren Sohn gegeben hat? Hast du schon mal über Abraham gelesen? Abraham war bereit, seinen Sohn Gott zu geben. Aber Gott wollte ihn gar nicht. Gott wollte niemals Menschenopfer. Aber er hat ihn getestet. Und Abraham hat ihm alles gegeben. Ich sage dir eins, egal wie, Abraham war superreich damals. In heutigen Verhältnissen, der war Multimillionär oder Milliardär. Der hat Kamele, der hat alles Mögliche gehabt. Aber das war ihm gar nicht so wichtig. Als, als ihn sein Neffe austricksen wollte wo wirtschaftlich die besseren Weidegründe sind, sagt Abraham, total groß such dir die Seite aus. Gehst du nach links, geh nach rechts, geh, gehst du nach rechts, gehen nach links. Und er hat sich natürlich die besseren Plätze gesucht und Abraham ist weiter gewachsen. Und Lot ging in Sodom unter. Du lässt nicht mehr, dass der später reich war, der hat gerade noch sein Leben gerettet. Hat sogar seine Familie verloren. Seine Frau in den Teufel und seine Kinder an die Sünde. Das wirst du gar nicht wissen. Abraham war gesegnet. Und, aber Gott sagt ihm, kannst du mir das geben, was dir am meisten wichtig ist? Und dieses Opfer hatte Gewicht. Aber ich fand es interessant, das habe ich erst viele Jahre später gelernt, dass das der Same war, der eines Tages Jesus hervorgebracht hat. Aber Abraham wusste überhaupt nichts davon. Weil ein Mensch Gott so sehr geliebt hat, dass es seinen eigenen Sohn für ihn geben würde. kam einige, Tausend Jahre später, Gott und gab seinen eigenen Sohn selber für uns. Und, und Gott war Jesus wirklich wichtig. Und ich sage dir heute, das ist die Ehre, die ihm jetzt zukommt. Er ist so gewaltig. Es gibt keinen anderen Gott, der seinen Sohn für uns gegeben hat. Und es gibt keine Charakter wie Jesus, wenn du online zuschaust und du denkst, wir haben alle den gleichen Gott und ich, das ist ganz schön, dass es euch so Spaß macht, aber ich glaube an diesen oder an Jesus plus X. Ich habe meine Predigt gehalten, die heißt Gott plus X. Wenn du, wenn du da nicht ganz sicher bist, dass Jesus der einzige Weg ist, hör dir diese Predigt mal an. Wir verlinken es unter dem YouTube-Channel dann, morgen kannst du es da finden. Aber pass mal auf, wir, unser Gott, Jesus, er ist niemals der X-Faktor zusätzlich. Er ist entweder das Alles oder das Gar-Nichts. Entweder Jesus ist die ganze Wahrheit oder er ist ein echter Lügner. Wenn du seine Worte liest, da ist nichts zwischendrin. Jesus kann nicht halb die Wahrheit gesagt haben. Jesus war nicht nur ein Prophet. Seine Worte gehen weiter darüber hinaus. Entweder er war ein falscher Prophet oder er war der Sohn Gottes. Entweder ein Hochstapler oder er war der Messias. Entweder er war vom Teufel besessen und hat dem, durch Dämonen Wunder getan oder der Finger Gottes war auf ihn und durch ihn kam das Reich Gottes in die Welt. Jesus war das Ein und Alles. An Jesus scheiden sich die Geister. An Jesus wird, entscheidet sich die Weltgeschichte. Und es gibt keine größere Ehre, die ein Gott verdient, außer Jesus Christus. Er hat alles getan. Und deshalb sollen wir ihn ehren. Und ich habe mir, weißt du, wir haben am Anfang so ein bisschen spaßhaft gesagt, Gemeindetuning, ja. Die Gemeinde erlebt komplett neue Dimensionen, wenn wir lernen, Gott auf einer neuen Dimension die Ehre zu geben. Ich bin da überzeugt, ich habe noch einige Bibelstellen für euch, damit er das wirklich heute aufleuchtet, wie so ein Licht, ja. Aber die Ehre Gottes in dieser Welt nicht nur in deinem Haus, das ist natürlich auch wichtig, darüber werden wir auch reden. Aber die Ehre Gottes in Deutschland ist connected mit einer Gemeinde, die Gott die Ehre gibt. Erweckung in Deutschland ist connected mit einer Gemeinde oder nicht mit einer, nicht mit dieser, mit einem Teil der Gemeinde Christi, des Leibes Christi, die Gott die Ehre gibt wie noch nie. Seid ihr da da? Ihr braucht noch ein bisschen Tuning hier. Amen? Amen. Was bringt Gott Ehre? Was bringt Gott wirklich Ehre? Okay, ich werde euch ein paar Punkte sagen. Das, was seinem Wesen entspricht und seinem Charakter. Anderes kannst du Gott nicht ehren. Gott wird geehrt durch Dinge, die seinem Charakter entsprechen. Die seiner Kraft entsprechen, okay? Okay. Seine Heiligkeit. Wenn Menschen sehen, das ist die Kraft Gottes, dann wird Gott geehrt und verherrlicht. Wenn Leute sehen, das ist echt Heiligkeit und die gibt es nur bei diesem Gott, dann gibt das Gott die Ehre. Wenn Menschen sehen, dass Erlösungskraft in deinem und in meinem Leben wirkt, das heißt Gnade, die sie nicht kennen, Liebe und Vergebung, die kein Mensch geben kann, dann gibt das Gott die Ehre. Seid ihr da? Ja, das ist ein guter Platz, mal Amen zu sagen. Gott wird auch dadurch geehrt, wenn es sichtbar wird, was er, was er tun kann und heute noch tut. Weil viele Leute leben in der Vergangenheit. Viele Leute leben in den Biografien der Revival Preachers. Viele Leute leben irgendwann früher. Es gibt ganze Denominationen, die sagen, die Wunder haben aufgeführt. Aber Gott wird dadurch nicht geehrt, wenn die Gemeinde predigt, die Wunder sind alle vorbei. Seine Bibel, sein Wort, seine Wahrheit wird nicht bestätigt, wird nicht geehrt, wenn du 2000 Jahre später auf die Idee kommst zu predigen, das gibt es alles nicht mehr. Das war vor 2000 Jahren, aber heute hat sich alles geändert, das hat sich schon nach 200 Jahren geändert, Gott hat seinen Plan geändert und wir sind treu und predigen jetzt, was er gesagt hat. Und Gott sagt, nein, ich habe meinen Plan nicht geändert. Und es gibt Gott auch keine Ehre, wenn wir den Leuten sagen, ja tut mir leid, da hast du vor 2000 Jahren wiederkommen. heute musst du krank sterben. Das ist nicht der Plan Gottes. Amen. Und er wird dadurch geehrt, wenn Dinge passieren, die zeigen, dass sein Wort die Wahrheit ist. Dass es passiert ist. Mensch, ich, möchte, ich wünsche euch, ich könnte, Gottes Ehre ist zentral, damit er zu wirken beginnt. Warum reden wir heute darüber? Weil wir uns noch ein paar Punkte anschauen. Wie können wir in der Gemeinde das Level der Ehre Gottes anheben? Wie können wir als Christen daran arbeiten, dass diese Welt mehr Gott ehren kann, weil sie ihn sieht, weil sie merkt, dass er da ist? Was, die, was Wenn du da rausgehst, die meisten Leute, und ich glaube, wenn du uns noch nicht kennst, wir haben über Jahre durch einige... Erfahrungen gesammelt, indem wir mit vielen Menschen geredet haben, nicht nur ich oder drei, vier Leute hier, sondern sehr viele hier evangelistisch mit viel, ich denke, dass wir über die Jahre mit tausenden von Leuten persönliche Gespräche geführt haben als Gruppe zusammen. Und noch viel, viel mehr Leute haben unsere ähm, Zeugnisse auf der Straße gehört. Weit Zehntausende, Es ist nicht übertrieben, weil einfach so viele Leute in dieser Stadt auf und ab laufen. Und diese Leute, die sind nicht dadurch beeindruckt, dass wir einen christlichen Namen in den Mund nehmen. Sagen wir, wir sind Christen, da sagen ja schön, wenn sie es überhaupt sagen. Die sind nicht beeindruckt durch eine nette, vorlesende Botschaft oder eine Umarmung, wenn es ihnen schlecht geht. Dafür gibt es die Kanadas, da gibt es die New Ageler, da gibt es die, die, die Hippies, da gab es viele verschiedene Bewegungen, die den Leuten alle gezeigt haben, du bist uns auch wichtig. Jesus war nicht der Erste mit einer Willkommenskultur. Wenn du jetzt weißt, was ich meine. Aber Jesus ist der einzige, bei dem du mit deinen Sünden willkommen bist und du gehst ohne Sünden raus. Weil jeder kann sagen, komm her zu mir, dir müsterlich und beladen seid. Aber nur einer kann sagen, ich gebe dir wirklich Freiheit. Bei den anderen, ich habe das mal in der, ich war ja mal in der Schule, also bevor ich mich bekehrt habe, war ich, in, ich habe mich bekehrt in der Oberstufe, da hatte ich damals Psychologie in einem Fach und dann haben sie, im, da gab es autogenes Training, also die hat das tatsächlich in Psychologie gemacht und hat uns erklärt, dass das viele Vorteile hat, weil das kann dazu bringen, dass Leute, die zum Beispiel nur einen Fuß mehr haben und da gibt es Leute, die haben Phantomschmerzen, wenn die einen Gliedmaßen verloren haben, das heißt, sie spüren da Schmerzen im Fuß, obwohl der Fuß nicht mehr da ist. Das hat wahrscheinlich was mit den Nervenenden zu tun, keine Ahnung. Und ich habe gesagt, mit autogenem Training kann man das spiegeln, dass die Schmerzen an dem anderen Fuß sind, wo der Fuß noch da ist. Das ist angenehm oder? macht mehr Sinn für den Leuten, das ist dann Vorteil. Also das ist nicht Jesus. Jesus spiegelt deine Schmerzen nicht auf die andere Seite. Jeder kann sagen, ich kann alles Mögliche. Das sind psychologische, philosophische oder New Age oder was auch immer. Wenn Jesus dein Problem anpackt, dann ist es nachher weg. Wenn Jesus, Jesus weiß, wie man Probleme löst. Weil er ist der Baumeister. Er ist der Chefdesigner. Er ist der, der den Bauplan für deinen Organismus geschrieben hat. Er ist der Schöpfer. Er ist der Mechaniker. <lacht> er ist der der, der, er repariert alles. Aber soll ich mal sagen, er will gar nicht alles reparieren. Weil die Bibel sagt, er hat uns nicht repariert, als wir zu ihm gekommen sind. Er hat alles neu gemacht. Er hat das Alte in die Tonne gekickt. sagt, ich mache einen neuen Thomas. Der Alte, das, das, das wird noch besser als der Erste. Oder wie auch immer du heißt. Setz deinen Namen ein. Er macht alles neu. Und das gibt ihm die Ehre. Das gibt kein anderer Gott. Die anderen sagen, ja Gott ist gnädig. Wie war das nochmal? Ich will es gerne wiederholen. Es gibt Religionen, die haben sehr viele Aufträge, andere zu schaden, zu töten, wenn sie nicht glauben und so weiter. Und da ist dann die Gnade Gottes, wenn, wenn das Gesetz von diesem Gott sagt, wenn die Frau Ehebruch oder was immer gesündigt hat, soll in den Bauch aufgeschlitzt werden oder umgebracht werden, dann ist die Gnade dieses Gottes, und die, dass wenn die Frau schwanger ist, dass sie erst ihr Kind zur Welt bringen soll, damit das Kind überlebt, nachher muss sie sterben. Jesus macht das nicht so. Jesus sagt, die Gnade, die ich euch gebe, ist, dass das Kind und die Frau lebt, wenn sie wollen, und ich sterbe. Kein Mensch ist jemals für uns gestorben. Kein Papst, kein Pastor hier, kein Mohammed, sonst irgendjemand ist gestorben für die Sünden der Menschheit. Viele von diesen Leuten, die jetzt verehrt werden als Götter oder göttliche, prophetische Leute, die haben selber gesagt, ich weiß nicht, was in Zukunft ist. Die waren Menschen, aber Jesus ist perfekt. Was, ich gebe ein paar Punkte, was Gott in unserem Leben verherrlicht. Einfach aus der Bibel. Also der Sieg Gottes verherrlicht ihn. Wenn Gott gewinnt, dann kriegt er die Ehre. 2. Mose 14, Vers 4. 2. Mose, 14. Vers 4. Und er sagt Gott, und ich will das Herz des Pharao verhärten, dass er ihnen nachjage. Und ich will mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht. Und die Ganzen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich Jahwe bin. Das war 2. Mose, 14. Vers 4. Er verherrlicht sich, indem er den Riesen-Showdown anbringt. Und am Ende sieht die ganze Welt, dass Yahweh Gott ist, der alle anderen Götzen Ägyptens, war. wenn du mal genau die Bibel studierst oder kennst das, die zehn Plagen haben die, die Hauptgötter Ägyptens gedemütigt. Die Götter gehen runter und Yahweh und sein Sohn und der Heilige Geist, die stehen da wie eine Leuchtsäule. Ah, ich, ich könnte ausrasten. Halleluja. Bin ich der Einzige hier? Gebetserhörung und deine Rettung verherrlicht Gott. Psalm 50, Vers 14. Komm, die, die, die Stelle musst du kennen. Psalm 50, Vers 15 oder 50, Vers 14. Opfere Gott Lob, bezahl dem Höchsten deine Gelübde oder erfülle deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Bedrängnis. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Sag, das sagt, heißt, ruf mich an und du wirst mich verherrlichen. Weißt du, was das heißt? Gott sagt, ruf doch mal in der Not und dann wird die Erde Gottes auf dich, auf dich einschlagen wie eine geistliche Segensbombe. Die meisten Leute rufen nicht in der Not, die wispern leise, um Erbarmen. Aber Gott will keinen, keinen Bettelruf, der möchte einen Ruf des Glaubens hören. Manchmal denke ich mir, das ist jetzt menschlich gedacht, aber manchmal denke ich mir, vielleicht sitzt Gott im Himmel und sagt, zu seinen Engel oder zu Jesus, höre ich hier irgendwo einen Schrei des Glaubens? Höre ich irgendwo jemanden, der voller Glauben zu mir ruft? Und dann hört er vielleicht irgendjemanden auf der Erde. Und der eine bittet, wir kommen alle um hier, Gott, du bist, das ist so schlimm hier. Und er sagt, Aah. und die Engel wollen sagen, sagt, einer sagt zum anderen Engel, Gott, sollen wir losgehen, sollen wir es machen? Und Gott sagt, schwierig, kein Glaube. Viel jammern, kein Glaube. Und jemand anders ruft voller Glauben: sagt Gott, du bist treu, ich bin hier mitten am Untergehen, aber hilf mir, Und der, du bist treu. Wenn du mal die Bibel lest, die Psalmen, weil einige von euch wundern sich, ja, wie kann man eigentlich so viel Lärm machen im Lobpreis, wie kann man so ständig aufstehen und klatschen und die Füße bewegen und so weiter und so weiter. Und du denkst, das bin nicht ich, das ist nicht meine Mentalität. Ja du, das war unsere Mentalität auch nicht. Bis wir gemerkt haben, da, da liegt ein Segen darin. Und überhaupt bin ich schon mal bist du schon mal einmal, nur einmal gesegnet worden von Jesus. Wer ja, ist schon einmal gesegnet. Okay, du hättest also einen Grund, mindestens einen Grund, einmal, und nicht so wie ein deutsches, sachliches, nüchternes Halleluja zu sagen. Du hättest eigentlich den Grund, einmal so richtig auszurasten, inmitten der Angesicht deiner Feinde und Spötter, dass Gott dich schon einmal gesegnet hat. Weißt du, wie viele Leute gebetet haben und der Himmel war wie Blei? Es haben Leute, haben schon für ihr ganzes Leben für was gebetet und du, die meisten von euch, in deren Gesichter ich jetzt sehe und viele von euch weiß ich, die online zuschauen, ihr habt mehr erlebt, als so manche Leute in der Bibel geschrieben sind. An geistlichen Segen. Da ist es dran, mal Gott richtig die Ehre zu geben. Halleluja. Wenn du gerettet wirst, wird Gott verherrlicht. Und wir verstehen das manchmal nicht so richtig. Deshalb geben wir doch die Zeugnisse hier. Ihr denkt, das ist ein netter Bestand. Weißt du, ich sag's dir mal ganz ehrlich. Zeugnisse sind kein Marketing-Tool für das Lighthouse-Church. Das ist nicht ein Tool, um im Internet ein bisschen mehr Wirbel zu gestalten. Weil die meisten Leute, denen dauert das eh zu lang. Aber uns dauert das nicht zu so lange, Gott zu ehren. Das ist uns nicht so viel Aufwand. Die, die Zeit läuft uns nicht so schnell weg. Um Gott die Ehre, komm mal, bin ich hier ja alleine? Wir wollen Gott die Ehre geben. Auch wenn nicht jeder immer, du meinst, das hätten wir jetzt auch kürzer fassen können, Gott denkt nicht dauernd so wie du oder ich. Der sagt, ja, schön, dass er endlich mal was sagt. Einige von euch sollten jetzt Amen sagen, ich sollte nächstes Mal kommen. Ne? Pass mal auf, das ist toll. Der Heilige Geist freut sich über dich. Wenn du deinen Mund aufmachst und Gott die Ehre gibst und der Teufel hasst es, dann sagt halt den Mund. Du solltest nicht da vorne stehen. Du hast letzte Woche einmal gesündigt. Die sehen das alle an deinem linken Ohrläppchen, dass du nicht ganz in Ordnung bist. Und weißt du, was die einzige Antwort ist? Get behind me, Satan. Ich diene jetzt dem Herrn anyway. Weil das Blut Jesu über uns da ist und du brauchst eine Offenbarung mit das Blut Jesu. Ich bin manchmal schockiert, über was die Christen was lernen wollen und über was manche Christen wenig lernen wollen. Aber wir haben eine Predigt, die war richtig gut, über das Blut Jesu gehalten. Und es hat weniger Klicks im Internet bekommen. Und ich dachte mir, Mensch, wenn du wüsstest, was hier Power da drin ist, würdest du das dreimal in der Woche anschauen. Das Blut Jesu ist der Hammer und es verherrlicht Gott. Weißt du, deine Wiedergeburt, deine Geisterfüllung, deine Heiligung verherrlicht alles Gott. Aber wir müssen das lernen, wir müssen das wissen. Du kommst manchmal in die Gemeinde rein und dann denkst, oh, ich bin jetzt einfach ein Christ, ich bin einfach ein Mitglied, ich bin einfach... Nein, du bist Du bist der Hammer. Der wohnt in dir, der Hammer. Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist der Hammer. Der wohnt in dir. Du hat Angst, dass du eines Tages entdeckst, was da drin alles los ist. Der möchte, dass dir die Augen aufklappen, die Scheuklappen wegklappen, dass dir der Unterkiefer runterklappt vor lauter Begeisterung über den König. Und dann klappt der Teufel seine Sachen ein und haut ab. Der Herr ist der König. Ja, wir werden mehr machen. Ich arbeite heute dran. Merkt ihr das? Ja, das ist wichtig, dass die Gemeinde lebendig wird. Die Bibel sagt, die Toten werden ja nicht preisen. Yahweh ist die Kurzform. Die Toten werden Jahwe nicht preisen. Weißt du was? Weil am Friedhof kein Laut zu hören ist. Das sind schöne Gräber und schöne Inschriften und teure Steine und alles, womit die Welt Geld verdient. Aber die werden Gott nicht mehr preisen. Die werden eines Tages einmal noch hochkommen und ich hoffe, dass für einige dann der Weg in die richtige Richtung geht. Aber die Leute, die dort sind am Friedhof, wirst du keinen Applaus für ein Halleluja bekommen. Es sei denn nur, wir verabschieden gerade einen Bruder oder Schwester in die Ewigkeit, dann gibt es ein paar Leute, die trotzdem noch Halleluja sagen. Haben wir auch schon erlebt, obwohl das nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist. Beerdigungen. Jesus hat jede Beerdigung ruiniert, wo er beigewohnt ist. Da gibt es noch Luft nach oben für uns. Die die haben Keine Beerdigung, wo Jesus dabei war, ging so zu Ende, wie sie geplant war. Kannst du religiöse Formen stören? Komm schon, willst du das? Amen. Das verherrlicht Gott. Ich sage dir mal, wenn der Sarg aufgeht, und der, und, der, und <lacht> der, wenn der Sarg aufgeht, macht sich keine Gedanken, dass ich, oh, ich habe so viel Geld bezahlt für dieses Ding hier. Nein, die sind froh, dass der wieder zurück ist. Halleluja. Wir werden das auch noch erleben, in Jesu Namen. Ein Opfer des Lobes verherrlicht Gott. Psalm 50, Vers 23, gleicher Psalm, etwas später. Wer Lob opfert, verherrlicht mich. Und wer, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil. Psalm 50 Vers 23. Wer Lob opfert, verherrlicht mich. Das steht nicht drin, wer Lobpreislieder singt oder wer mitklatscht, damit die Lobpreisband etwas ermutigt ist oder der Pastor mir im Coaching dann nicht sagt, ich bin geistlich lasch. Das ist nicht da drinnen. Das sagt, heißt, wer Lob opfert. Oh, ich dachte, wer Lob spendet. Was ist der Unterschied zwischen Opfer und Spende? Opfer kostet nicht mehr oder seid ihr noch da? Nicht wer Lob, wer Beifall spendet. Wir haben in den Gemeinden viel zu viele Leute, die ab und zu mal Gott Beifall spenden, aber nicht Lob opfern. A sacrifice of praise. Bist du überhaupt bist du noch da? Komm, du wirst mehr empfangen, wenn du. Wenn du dich begeisterst, weil da gibt es einige Dinge, die sind richtig gut. Lob opfern bedeutet, ich habe keine Lust. Aber du machst das nicht, du sagst das nicht, sondern du gehst nicht mehr nach, nach was du Lust hast. Weil du bist jetzt von Neuem geboren. Der neue Mensch sagt nicht, ich habe keine Lust. Der neue Mensch sagt, Seele, dreh dich mal rum, wir müssen jetzt zusammen Gott preisen. Dann wird der Körper schneller in Bewegung. Weil deine Seele ist mal mit der Seite, mal mit der. Deine Seele ist so wie ein Schilfgras, wenn du nicht lang gläubig bist. Die biegt sich mal mit der Welt und wenn dann die Kraft Gottes kommt, dann biegt sie sich wieder in die Richtung von den Geschwistern und von dem Feuer und das ist auch ganz, naja, also ja eigentlich, oh, das sollte ich auch mal machen. Und dann bist du wieder in die Richtung. Und dann geht es am Montag, deine Arbeitskollegen oder deine Mutter oder deine dies oder jenes und dann schaust du auf dein Konto und nein und ich kann Gott nicht preisen. Das ist viel zu schwierig die Woche. Und dann kommst du wieder am Mittwoch ins Gebet oder am Dienstag und denkst, ach ist doch nicht so schlimm. Weißt du, das ist noch nicht reifes Christentum. Gott sagt zu dir, opfere dem Herrn Lob. Nicht spar dir so viel Freude an, bis du eine Auszahlung am Sonntag machen kannst. Einige von euch, ihr seid Lobpreissparer. Ihr spart euch den Lobpreis, bis es so viel ist, dass ihr denkt, jetzt kann ich es geben. Aber Gott sagt, Opfere. Gib es, wenn du es nicht hast. Du kannst nicht, du kannst, es gibt keinen Lobpreiskredit. Du wirst nicht verschuldet mit Lobpreis. Ja? Gib, gib das im Glauben. Du, du spürst es jetzt nicht. Das ist der Grund, weshalb die Leute hier ausrasten. Deshalb, sagt Jesus, springt und hüpft. Das war nicht mein Herz, hüpft vor Freude. Hüpfen ist beide Beine verlassen gleichzeitig den Boden. Das sollen wir machen, wenn wir verfolgt werden. Warte nicht, bis die Verfolgung kommt, bis du das Hüpfen trainierst. Du solltest es trainieren jetzt. Amen, Ladies? Kann ich Amen? Amen? Männer? Ja, yeah. yeah, come on, das ist gut. Eine Oktave tiefer. Diese Amen's brauchen wir. Halleluja, Lob, Opfern. In Situationen, wo du dich nicht danach fühlst. Das ist ein Opfer des low -Prices. Ich weiß, dass es total basic ist, aber wir reden heute von Tuning. Wir reden nicht vom Neuerkenntnis. Oh, ich habe ein neues Auto. Oh, das weiß ich. Wie, wie, zeig mir. Wie. Nein, du weißt, wie man viele Dinge fährt. Aber es läuft zu so langsam. Der Motor hat nicht genug Power. Und dann geht es einen Berg hoch und du denkst, runter so, oh, runterschalten erster Gang. Und der läuft nur auf drei Zylinder und du hättest eigentlich sechs. Zylinder. Weißt du, und dann brauchst du eine Motorüberholung. Oder was auch immer. Technisch. Wenn du ein bisschen technisch verstehst, vielleicht kannst du eine, eine andere Nugget noch rausziehen. Ein Opfer des Lobpreises. Lobpreis bedeutet, dass du dir selber eins auswischst. Deiner Seele, die jetzt nicht den Herrn preisen will. Wir sind nicht schizophren, aber wir sind von Neuem geboren. Das ist ein großer Unterschied. Ich stelle mich jetzt auf die Seite des Geistes. Ich entscheide mich nicht mehr für mein Selbstmitleid, Nicht mehr für meine, ah, keiner mag mich, keiner liebt mich, ich bin ganz allein. Und wenn das deine Gefühle sind, du bist willkommen. Komm hierher, wir bieten für dich, wir legen dir die Hände auf. Der Heilige Geist wird dich freimachen von dämonischen Bindungen. Amen. Aber selbst, wie sagen, Eigenverantwortung kann man nie wegbieten. Die Eigenverantwortung bedeutet, wenn du einen Durchbruch erleben wirst, das nächste Mal sagt der Heilige Geist, steh selber auf. Ich habe dir jetzt gezeigt, dass es geht. Und sagt, ich fühle mich nicht danach. Die Bibel ist kein Buch der Gefühle zuerst. Sie wird ein Buch der Gefühle, wenn wir im Glauben gehen. Deshalb ist dieses eine Glaubensgemeinde. Wir predigen nicht, wie man sich gut fühlt, sondern wie man glaubt. Und wenn du glaubst, dann folgen deine Gefühle nach. Bist du da? Das ist wichtig. Das ist ABC, Glaubensgrundkurs, wenn du noch nicht so lange da bist. Gefühle sind nicht das, worauf wir leben. Wenn du wartest, bis deine Gefühle dich überkommen, und du wartest auf den richtigen Song, bis deine Gefühle passen, dann kommen die nicht. Und du hast auch keinen Sieg, weil die Bibel sagt niemals, dass wir den Sieg, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unsere Gefühle. Diesen Vers gibt es nicht. Aber es gibt den Vers in 1 Johannes 5 Vers 4. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Faith, ha, Schande. Und Glaube opfert dem Herrn ein Lobopfer, wenn du dich noch gar nicht danach fühlst. Und dann sagst du, ah. und dein Geist sagt, come on, jetzt ist ein Klatschen dran. Und du sagst, das liegt mir nicht. Dein alter Mensch zappelt noch so, weißt du, der, der, der klopft von unten gegen den Sarg, sagt, ich will lieber hier sitzen bleiben. In unserer Gemeinde, 80 Prozent stehen er dann auf und er sagt, bleib sitzen. Du hast alles Recht, der Welt hier sitzen zu bleiben. Und sagt keiner, natürlich. Aber im Sitzen, ist es wirklich so ein großes Opfer zu sitzen vor dem Herrn? Ich mache mich nicht lustig. Ich frage mich selber. Manchmal ist es ein Opfer zu sitzen. Weißt du, wann es ein Opfer zu sitzen ist? Wenn du eigentlich liegen würdest. Wenn du zu Hause auf der Couch liegen würdest. Und sagst, ich habe keine, ah, oh, mein Kopf, ich weiß nicht, wie ich mache. Und dann sagt dein linker Fuß zum rechten Fuß: Letztes Mal ging es doch auch besser, als wir beide unterwegs waren. In die Gemeinde. Wir kamen gesund nach Hause und gingen krank hin. Weißt du, wenn du in eine Gemeinde gehst, wo du kranker nach Hause kommst, als wenn du gesund hingehst, ist der falsche Ort. Ist nicht gut. Du brauchst eine Gemeinde, wo du krank hingehst und gesund nach Hause kommst. Amen. Aber das ist wirklich möglich. Und dann erinnerst du dich. Ja, und dann, dann ist ich, ich gehe hin. Okay, du fühlst dich überhaupt nicht so. Und dann gehst du hin und sagst, ich könnte eigentlich liegen. Und dann sitzt du. Und dann hört der Himmel dein Lobopfer. Aber religiöse Leute sitzen lieber, weil sie sagen, das ist meine Art des Lobpreises. Und niemand schüttelt deinen Stuhl. Also kein Engel, kein Mensch, nichts. Und dann gehst du ähnlich nach Hause, wie du gekommen bist. Weißt du warum? Weil das Gewicht fehlt. Dein Lobpreis war da, aber er war nicht wirklich schwer. Im Geist. Er war nicht wirklich gewichtig. Er war vielleicht nicht so wichtig. Nicht so kraftvoll. Vielleicht war es dir nicht so wichtig. Wir kommen zum anderen Punkt: die Ehre. Weißt du, weißt du, man kann, es gibt eigentlich es gibt eine Ehre, die entweder dir zufallen kann oder Gott. Entweder mir. Oder Gott? Ich kann nicht beides haben. Ich kann mit einer Sache nicht gleichzeitig mich ehren und Gott. Aber Gott möchte, dass wir ihn mit allem ehren. In der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Und manchmal gefällt uns nicht die Art, die Gott uns aufträgt, wie wir ihn ehren sollen. Bist du noch da? Ich hätte noch so viel zu sagen. Aber wir springen jetzt ein bisschen nach vorne. Ich gebe dir einen Tipp. Gott hat ein Geheimnis in die Bibel reingeschrieben. Ein absolutes Geheimnis, was die Welt nicht versteht, wie er die Ehre bekommt. Und zwar steht im 1. Korinther 1, Vers 27, 1. Korinther 1, Vers 27, das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die weisen zu macht und das schwache der Welt hat Gott auswählt, damit er das starke zu macht. Also was es das bedeutet, dass manchmal hat unsere Ehre wenig Gewicht, weil wir wollen nicht töricht aussehen. Wir wollen eigentlich, dass die Welt uns sieht, als christliche Coverperson. Du Du weißt, irgendwie ist es zwar nicht ganz, da muss ich vielleicht nicht hin, aber, aber in deinem Herzen möchte es trotzdem sein. Die Leute sollen an dir deine Schokoladenseite sehen. Wenn du dann Zeugnis gibst, nachdem du ein Jahr lang darüber überlegt hast, damit du es wirklich so machst, dann sollen nur positive Dinge rüberkommen. Und die Leute sollen den besten Eindruck von dir haben und wenn du deinen Arbeitskollegen irgendwann mal was von Jesus erzählst, dann soll, möchtest du auf keinen Fall einen Fehler machen, aber du möchtest das vielleicht nicht nur deshalb, damit jetzt der nicht komisch von Gott denkt, sondern weil du einfach, du möchtest dich präsentieren, damit jetzt alles passt. Und soll ich dir mal was sagen? So menschlich verständlich, wie das manchmal ist, besonders bei Leuten, die minderwertig sind oder vielleicht manche Dinge nie erlebt haben, da bleibt für Gott ganz wenig Ehre übrig. Und es ist eigentlich komplett konträr, dem Prinzip Gottes, wie Gott auf der Erde Wunder tut. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass viel im westlichen Christentum genauso aufgebaut ist, dass die Gemeinde und das Christentum nicht töricht aussieht für die Welt? Ist dir das schon mal aufgefallen? Das muss alles passen, von A bis Z, von der äußeren Einmerkung, von dem Predigtvortrag, damit möglichst wenig Kritiker da sind. Wenn du da bist, der Herr segne dich. Und damit möglichst wenig Leute Anstoß nehmen. Damit die Leute einen guten Eindruck haben. Damit Leute, äh, oh, das ist aber super. Naja, weil die Leute von der Welt Dinge gewöhnt sind und die, die Christen, die ohne... Äh, eine Gemeinde und Christen, die ohne Power leben und ohne Power rechnen, die verlassen sich darauf, dass die Welt sie positiv wahrnimmt, wenn sie das Beste darstellen, was sie sind. Und ich rede nicht von göttlicher Exzellenz, sondern von dem, was ich gern möchte, dass andere von mir wahrnehmen. Und ich habe ja gar nichts dagegen. Lass uns gut aussehen. Du musst ja nicht extra hier wie, wie der Albert Einstein vom Haarschnitt hier reinlaufen, oder was auch immer, Das war die Zeit ist vorbei und außerdem hatte er die andere Stärken wie du, vermute ich mal. Ja? Also du, du kannst dich schon schön machen, menschlich, aber wie oft verlassen wir, weißt du was? Erweckung ist auf ganz anderen Säulen gebaut. Ich möchte dir mal ein paar Beispiele sagen. Die großen Erweckungsbewegungen der Vergangenheit, viele von denen hatten Schlüsselpersonen, Schlüsselprediger, Schlüsselleiter, die von der Welt wirklich verachtet sind, gewesen sind. Azusa Street, für uns charismatische und Pfingstliche Gläubige, die glauben, dass der Heilige Geist heute noch mächtig wirkt, das war die Neu, der Neustart der Neuzeit, ungefähr 1906, 1905, 1904, je nachdem, in, in Kalifornien, eben an einer Straße, die hieß Azusa Street, dort hat der Heilige Geist mächtige Dinge getan, für, du musst unbedingt das mal nachlesen, wenn du das nicht weißt, was da los war. Da ist der Heilige Geist gefallen nach einer Zeit des Gebets. Zuerst eine, eigentlich, das war so ähnlich wie eine Hausgruppe. Ein Prediger hat dort angefangen zu beten. Mehr Leute haben sich getroffen. Da wurden die mit halbem Geist erfüllt. Die haben angefangen, in Zungen zu reden. Dann kamen immer mehr Leute. Die Leute auf der Straße haben sie gehört. Die waren nicht so, oh, mach mal den Fenster zu, dass keiner hört, dass wir so. Die Leute haben sie wegen der Lautstärke gehört, kamen rein, kamen immer mehr, kamen immer mehr Christen. Dann haben die diese alte, Western-Varanda-Holzhäuser gehabt, da war dann die Varanda, so eine Art Balkon nach vorne, kennt ihr das, so ein, so ein Ding, das sieht ganz cool aus, und die sind dann da rausgegangen, weil die Leute alle nicht ins Haus gepasst haben, da war die ganze Straße voll. Das war nicht die Jesus Street, das war, war Bonny Dings Street oder so. Auf jeden Fall dort hat es begonnen und dann war die Straße voll und da waren so viele Leute, bis das Ding eingebrochen ist. Der ganze Balkon ist eingebrochen, weil so viele Leute da waren. Und dann hat das angefangen zu zünden. Die haben sich dann in einem Stall, und das war die Jesus Street, ein altes Holzhaus, das war früher ein Lagergebäude, der war noch dreckig. Da haben sie einfach ausgekehrt und, und Kisten reingestellt und dort hat Gott gewirkt, das kannst du dir nicht vorstellen Zeichen und Wunder Leute sind arme nachgewachsen, die waren nicht mehr da Augenäpfel, die nicht mehr da sind Zähne, da waren Wunder, die kannst du nicht, und Leute, die sind mit heiligen Geist erfüllt und die Veranstaltung ging den ganzen Tag, dann haben wieder gesungen, hat wieder einer gepredigt, aber der Prediger, der das anfänglich ausgelöst hat das war ein Schwarzer das war 1906 in Amerika das war nicht heute, Black Lives Matter und so weiter, die, die haben damals überhaupt nicht für die meisten Leute. Der Gott hat sich einen Schwarzen ausgesucht. Und er hat auch sogar, einen. auf einem Auge war der blind. Weißt du, warum Gott das tut? Weil, ja, der tut das deshalb, um das Weise der Welt zu schanden zu machen. Um das, was jeder Applaus klatscht. Weißt du, jeder Einzelne hätte sich gedacht, wir gehen in die Bibelschule, suchen uns den besten Bibelschulabsolventen, der kann gut predigen, der weiß das, den setzen wir hier und lass ihn mal predigen. Leute, kommen alle halt zusammen, jetzt haben wir Erweckung. Und Gott sagt, sorry, ich weiß Dinge, die du nicht weißt über die Person. Das geht schief, der ist nicht der Richtige. Warum? Damals in einer meiner geistlichen Halt ist ja George Whitfield. Also, wenn du den nicht kennst, das ist auch mal eine Biografie wert zu lesen. Der hat auch nicht alles richtig gemacht. Der war im 1730, so circa, 18. Jahrhundert. Die haben auch noch nicht die volle Erfüllung im Geist. Also, die hatten, die waren gefüllt mit dem Heiligen Geist, aber die kannten nicht, dass zum Beispiel was später in der Sousa Street kam. Aber der Mann, der ist, die, die haben einen Hauskreis gestartet. Ich sagte mal, such dir die richtigen Freunde. Wisst ihr eigentlich, welche Leute damals in einer kleinen Gruppe waren? Das war John und Charles, sein Bruder. Die ist mit Nachnamen Wesley. Und ihr Freund war George, Whitfield. Die waren in einer Hausgruppe, würde man heute sagen. Und dann haben die angefangen zu beten. Und George kriegt eine Offenbarung, die waren religiös. Die haben Methodisten sich genannt, weil sie mit Methode versucht haben, heilig zu werden. War aber keiner von neuem geboren. Ah, das ist so eine gute Story. Und dann haben die begonnen und George hat es als erstes erwischt. Der hat eine Offenbarung der Gnade gehabt. Das durch Ausgnade, durch Glauben. Und er ist von neuem geboren worden. Boom! Und dann hat er gepredigt, und das waren damals Anglikaner, also in unserem Verständnis. Aber die, die Anglikaner waren damals so tot wie heute, die, wie, wie sie vielleicht heute sind oder, oder die anderen Kirchen heute. Aber die war, war nicht viel Leben da, und das darf ich sagen, weil das hat der damals genauso gepredigt. Ja, das darf man nicht mehr sagen. Da tritt man Leute auf die Füße. Manche Füße müssen getreten werden. Ja, sonst wacht keiner auf. Das ist nicht hochmütig. Der Heilige Geist sagt. Aufwachen! Und du denkst, ah! und du sagst, du tust den Leuten weh. Nein, der braucht Wachstum. Aufwachen. Und solange die Gemeinde Jesu Probleme hat, irgendjemand vielleicht versehentlich auf die Füße zu treten, vergiss Erweckung. Der Heilige Geist hat in den letzten 500 Jahren sehr viele Leute auf die Füße getreten. Und diejenigen, die demütig genug gesagt haben, sagen, es ist richtig, Heilige Geist, nochmal, ich brauche Erweckung. Diejenigen haben den Heiligen Gott erlebt, und diejenigen, die sagen, ah, was bildest du dir ein, die sagen das natürlich nicht zum Heiligen Geist. Ja, mit Gott rede ich ja nicht. Die sagen, du hast mir auf die Füße getreten. Dann sagen du, das ist das war Gottes. Nein, das war Gottes. Und dann sind das sind die Schweizer Käsechristen, kennst du hier in der Gemeinde, wenn du öfter bist, die schneiden die Teile aus der Bibel raus, die ihnen nicht gefallen. Und dann bleibt ein Emmentaler übrig. Und die halten sich an diesen Bibelfersen fest, die ihnen Zustimmung signalisieren. Aber die, die sie herausfordern, umzukehren, weg. Die sagen, das ist ja kein Loch in ihrer Bibel, aber in ihrem Herzen haben sie die Dinge schon übersprungen. Das heißt, was? Das betrifft nicht, nein, Pharisäer, niemand, wir doch nicht. Wir gehören zur richtigen Gruppe. Durch jede Gruppe kann pharisäisch werden, wenn man nicht aufpasst. Es gibt keine richtige Gruppe. Ja, wir haben den richtigen Leiter. Das gibt es seit 2000 Jahren in der anderen Denomination auch schon. Die braucht dringende Erweckung, wenn man sowas sagen kann. Ja. Und viele andere Sachen. Aber ich war bei George Whitfield. Mensch, der Mann so geil. Und dann hat er das Predigen angefangen. Ich, ihr seid jetzt hier in der Erweckungsschule nebenbei, mal kurz in der großen Klammer. Wir kommen nachher zur Ehre Wenn Der Mann hat Gott die Ehre gegeben. Der Mann hat, dann haben sie, dann hat er angefangen zu predigen. Und Wesley, ein Jahr später oder so, hat er sich auch bekehrt. Der hat übrigens schon gepredigt, bevor er von Neu geboren war. Kam nicht viel raus. Der wollte nach Amerika, hat gepredigt, da hat sich keiner bekehrt, da wollte ihn keiner richtig hören, kam er vollkommen frustriert zurück. Und sein Kumpel, der George, predigt schon in halb England oder ich weiß nicht, aber in vielen Orten. Und er denkt sich, was ist hier los? Und dann hat er John, John Wesley, und sein Bruder Charles. Charles war Musiker, John war Prediger, ja. Und die, das ist so ein cooles Gespann und die haben angefangen zu predigen und dann hat er sich natürlich angeboten in der Kirche zu predigen das war damals üblich weil sie haben sich so angezogen die haben im 18. Jahrhundert diese weißen Perücken kennst du die aus den alten Filmen haben die so aufgehabt und da gingen die dann rein und haben gepredigt da wollte ihn keiner hören die haben ihn rausgeschmissen nach dem dritten vierten Mal wollte ihn keiner mehr zum predigen und weißt du was George Whitfield stellt sich auf die Friedhofsmauer der Kirche und predigt draußen es war einer der ersten der jemals draußen gepredigt hat damals und die Leute kamen einfach und in der Biografie steht drin, dass der, die kamen einfach, was für ein Ungetüm an schwarz gekleideter Pfarrer mit Dingen auf der steht. Die wollten einfach mal sehen, was da los ist. Und dann hat das Evangelium gepredigt und Leute haben sich bekehrt. <lacht> das gibt Gott die Ehre. Das war ein Lobopfer. der auch sagen können, ich will hier keiner, lass mich halt in Frieden, ich gehe nach Hause. Ich bin gerettet. Nein, der sagt, nein, die sind alle nicht gerettet. Der hat den ganzen Kohlenminen, wie sagt man, Kohlenminers, die Kohlenarbeiter gepredigt. Der hat Leuten ge der, der, ist Und die haben es aber nicht immer einfach gehabt. Wir reden ja, was gibt Gott die Ehre. Weißt du, du musst immer einen Tagebucheintrag von John Wesley lesen. Die haben es irgendwann mal gepostet. Der war schon interessant. Hat am Samstag dort gepredigt, Tür rausgeworfen. Sonntag dort gepredigt, mich gebeten, nicht mehr wiederzukommen. Samstag dort gepredigt, Wollten mich nicht haben. Sonntag dort wollte er predigen nicht. Und das ging fünf, sechs Mal so zu, in seinem Tagebuch. Ganz genau lesen. Und dann am Ende, nach zehn Einträgen schreibt er, und dann ging ich auf die Wiese, so und so, in so, keine Ahnung, wie die englische Worte ist, 20.000 Leute kamen zu, zu Aber wenn er sieben Mal vorher gesagt hat, oh, ich gehe nach Hause. Der, der Mann hat in seinem Leben eine Viertelmillion Meile, wenn ich nicht falsch bin, oder länger, geritten. Der hat keinen Auto gehabt. Vergiss Autotuning, der war am Pferd. Und er ist bei Nacht und Nebel, Er hat pro Tag oftmals drei, zwei, dreimal gepredigt. Die ganze Woche durch, vielleicht einmal ausgesetzt. Das, das waren Leute, die ihr Leben Gott gegeben haben und Gott wurde verherrlicht. Heute spricht niemand von ihren Kritikern. John Wesley und so weiter, kennt, kennt jeder. Wer, wer von euch oder ich noch nicht mal kennt noch nicht mal die Namen der Kritiker. Die haben damals Bücher über sie geschrieben, die haben sie verflucht, die haben sie kritisiert, raus, nein, neue Bewegung, alles verrückte, man muss in der Kirche predigen und die sind nicht ordiniert. Und der Heilige hat gesagt: Ich denke anders. Oh. Ich muss hier nach vorne spülen, das wird jetzt zu gut. Halleluja. Ich, ich gebe dir bloß, dein Opfer verherrlicht Gott. Amen. Deine Anbetung, natürlich die Anbetung der Heiden verherrlicht ihn. Und wenn die Gemeinde wächst, gibt das Gott die Ehre. Manche Leute denken, wir sind einfach klein und treu und zusammen und lass uns mal am Sonntag herkommen, vielleicht noch einmal in der Woche und wenn wir die nächsten zehn Jahre treu, trotz Covid und was da auch immer kommt, Blackout, Greenout, diesout, und so weiter, wir halten durch, bis Jesus wiederkommt. Also die Ehre Gottes ist größer, wenn die Gemeinde wächst. Kann hast du da? Sprüche 14, Vers 28. Leithaus, das ist für dich. Sprüche 14, Vers 28. In der Menge des Volkes ist die Herrlichkeit des Königs. In der Menge des Volkes. Mehr Leute, mehr Ehre. Deshalb solltest du nicht damit zufrieden sein, dass sich drei Leute zum Gebet für 21 Jahre treffen, um für Erweckung zu beten. Mach doch mal nach sechs Monaten den evangelistischen Einsatz. Vielleicht werden es vier oder fünf. Je mehr bieten, desto mehr passiert es. Okay, ich... Ich, ich möchte nochmal zu diesem Punkt Torheit zurückkommen. Denn der George Whitfield, der war auch so ein Typ, der hat geschielt auf einem Auge. Der war übrigens klein. Der wurde immer verspottet. Dr. Schielauge... Also ich weiß nicht, wie das auf Englisch heißt, aber die haben den, die haben den zum Narren gehalten. Gott hat ihn benutzt und hat im 18. Jahrhundert zu einer Menschenmenge, die gemessen oder berechnet wurde, zwischen 20.000 und 40.000 Leute in Amerika gepredigt. Ohne Mikrofon. Und hier ist das zu laut, was du hier hörst. Die Lautsprecher, die erreichen nicht 20.000 Leute. Wirst du einen Prediger hören, der ohne Verstärkung 20.000 Leute predigt, ich könnte auch sagen anschreit, man, die Leute waren on fire. Aber er hat auch wieder so ausgesehen, als ob nicht, was weiß ich, der war nicht Top-Kandidat für eine Modelagentur. Aber Gott sagt, den nehme ich. Die Welt will ihn nicht, ich nehme ihn. Jetzt möchte ich dich mal was fragen. Auf welche Seite wirst du denn gehören? Wirst du dorthin, wo die Leute gerne picken? Oder wo Gott gerne nimmt. Möchtest du in die Gruppe, ah. wo die Menschen sagen, ho, Respekt, der Rest der Welt denkt, beeindruckt. Gut aussehender Mann, gut aussehende Frau, Familie, Geld, noch nicht sich was zu kommen lassen. Ja, könnte mein Freund werden. Ist das die Gruppe, wo du hingehören willst? Oder die Gruppe, wo Gott sich die Helden rauspickt? Weißt du, warum ich das sage? Einer meiner geistlichen Vorbilder, und wir machen da bis, wahrscheinlich, bis wir abgebeamt werden, keinen großen Held raus, ist ja Reinhard Bonke. Der Grund, warum wir überhaupt in Frankfurt sind, der Grund eigentlich, warum es diese Gemeinde überhaupt gibt, und der Grund, weshalb wir unsere äußere Art etwas verändert haben. Ja, Reinhard war on fire, he was a fire preacher und weißt du, er war ein Deutscher und allein das ist ein bisschen schwierig zusammenzubringen und was hatte Reinhard, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr ihn wirklich kennt, aber wenn ihr ihn kennt, dann wahrscheinlich eher aus den letzten 15 Jahren und er ist ja vor ein paar Jahren gestorben, der preist jetzt den Herrn auf einer anderen Dimension, der Jumbo ist abgehoben, wie er gesagt hat, am Ende der Startbahn, hey, aber Reinhard war seit den 70er Jahren unterwegs in Afrika und er hatte mehr als genug Kritiker in Deutschland, dem Land, wo er herkommt, wo er geboren war, wo er eine Gemeinde gegründet hat. Dort, wo er von den Pfingstlern ausgesandt war und einige seiner ersten größte, größten Kritiker waren die Pfingstler selber, zumindest ein paar von der Missionsorganisation. Reinhard war, der war undeutsch, ja. Wenn du den auf der in, in, Amerika, in Afrika gesehen hättest, der stand auf der Bühne und dann ist sagt, Halleluja! So, ja. Der hat wirklich, du denkst, ah, ich weiß nicht, ob du so denkst, aber als ich ihn zuerst mal gesehen habe, dachte ich mir, mh, die heutige Jugend ist ein Cringe oder so. Huh? Peinlich bisschen, okay, nimm die ein bisschen anders. Weißt du was? Warum nimmt Gott jemanden, der peinlich aussieht? Er war meiner Meinung nach einer der größten Evangelisten, die dieses Land jemals hervorgebracht hat. Und an Zahlen kenne ich überhaupt niemand, aus diesem Land schon gar nicht, der irgendwie in seine Reichweite kam. Warum nimmt Gott nicht jemand, wenn du es schon denkst, der sich benehmen könnte auf der Bühne, der einfach sagt, Halleluja. Und alle sagen, das könnte mein Schwiegersohn werden. Er wollte Reinhard schon als Schwiegersohn. Er war schon verheiratet, kein Problem. Also, aber was sind, manche Leute denken, ach, ihr, ihr Ladies, wartet nicht auf den gut aussehenden Lobpreisleiter, der mit der Lederjacke und die genau ge ein, passend eingerissenen Jeans gut aus. Du brauchst jemanden, der an Feier für Jesus ist. Und wenn das Paket nach außen nicht alle in der Modelagentur haben wollen, schau dir, such dir jemanden aus, wo der Himmel, das sagt, den picke ich mir. Und werde zu jemand, Mann oder Frau ist total egal, wir bringen für alle hier, der Werde zu jemand, wo der Himmel sagt, den nehme ich raus. Und dann wirst du plötzlich Leute um dich haben, die auch gern gepickt werden vom Himmel. Ja, das ist gut. Schämen wir uns für Gottes Torheit. Das ist hier einmal eins, wie bereitet die Gemeinde sich vor für Erweckung. Schämen wir uns für Gottes Torheit. Wenn Gott hier zu wirken beginnt, weißt du, du wirst Leute haben, gute, decent Christians im Body of Christ, also auf gut Deutsch, danke Schwester, ich weiß, du hast viel Geduld mit mir, der Zug fährt, ich weiß schon, aber weißt du, Leute, die alles beieinander haben und die werden das nicht wollen, weil irgendwie das Ding ist zu eckig, zu kantig, zu schnell, zu extrem, das ist mir peinlich, peinlich. die würden das nicht sagen. Erweckung ist manchen Leuten immer zu peinlich, aber die sagen das nicht, die sagen nur, das ist nicht mein Ding. Aber was sie meinen ist, ich freue mich doch nicht so. Mit den Leuten will ich nicht auf der Straße gesehen werden. Und der Heilige Geist, weißt du, was der sagt? Mit den Leuten will ich gesehen werden. In den Leuten werde ich gesehen. In den Leuten ist nämlich nicht nur, was ich sage immer, das Menschliche, sondern Gott beginnt zu wirken. Ich habe noch keinen Kritiker erlebt, weder im Internet noch live vor Ort, der mehr Heilungen hervorbringt, als die Leute, die er kritisiert hat. Ich habe noch keinen erlebt. Vielleicht kennst du einen. Aber die Leute, die unsere äh, Sachen zuspannen mit irgendwelchen kritischen Kommentaren, ja, schick doch mal dein Video, wann das letzte Mal sich jemand bekehrt hat durch dein Leben oder jemand geheilt worden ist. Und ich sage das nicht abfällig. Wir wollen uns ja freuen, weil Gott soll die Ehre bekommen. Aber Gott bekommt nicht die Ehre, wenn wir kritisieren. Er bekommt die Ehre, wenn wir das Richtige tun. Wenn ich, nicht, wenn ich auf der Seite bin, wo Gott sich seine Kandidaten pickt. Wie haben wir denn gelesen? Welche sind das denn? Das Törichte der Welt und das Schwache. Ah, das ist nicht gerade das, was heute angesagt ist in der Welt, oder? Dumm und schwach. Sind das selbstbewusste Leute? Du in der Welt nicht. Aber bei Gott, null Problem. Weil, weil Galate 2, Vers 20 löst das Paradoxon in einem Satz. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Du kannst mich für dumm und schwach halten, wie du willst, aber Jesus ist nicht dumm und schwach. Der Löwe brüllt, wisst wir mal, ja? Einige von euch ist, ihr haltet das klein, ihr haltet in, in dir wohnt ein Löwe und du schnurrst wie ein Kätzchen. Und dann fragst du, wie soll ich mit den anderen? Möchte gern Löwen auf meiner Arbeitsstelle umgehen? Sag brüll mal wie ein Löwe. Ja, ich kann Kritik schlecht handeln. Ja, weil du immer schnurrst. Sag mal, wie hat Peter Wann gesagt, der, im Englischen, the bug, the bucket, da gibt es ein Sprichwort. Also, der Einer geht bis hierher und nicht weiter. Wie heißt das auf Deutsch? Auf jeden Fall, du musst mal klare Linie setzen. Zeig mal klare Kante. In Wahrheit, in Liebe, aber die Kante ist immer eckig für die, die es nicht haben wollen. Amen. Die Weise der Welt. Übrigens geht das Ganze noch viel krasser. Ich weiß nicht, ob ich es hier aufgeschrieben habe. Oh ja, Lu Jesus. Jesus setzt immer noch eins drauf. Lukas 16, Vers 15. Jesus der Hammer. Lukas 16, Vers 15 sagt, und er sagt, er sagt es zu den Pharisäern, aber lasst uns nicht vorschnell die Schublade suchen, damit es uns nicht betrifft, okay? Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, Gott aber kennt eure Herzen, denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Der sagt jetzt nicht mal so, pass mal auf, wenn du so machst wie Hollywood wenn du so machst, wie der WDR gerne sehen möchte, wenn du so machst wie das, das, funkt, das ist nicht optimal. Das gibt bessere Wege. Das ist nicht ganz die Weisheit Gottes. Das ist nicht, was hier steht. Jesus sagt, wenn du so machst wie die, das wird Gott ein Gräuel. Weißt also du, wenn du diese ganzen, diese, diese, Images, die du in der Welt siehst, einige von euch, ihr seid ja, viele Menschen kriegen Minderwertigkeit, wenn sie die, die, die momentan angesagten, was weiß ich, wie eine Frau aussehen, muss wie ein Mann aussehen, muss. Meine Güte, jetzt muss jeder aufgepumpt sein. Ich sage nichts, wenn jemand gerne Fitness oder Sport macht, aber wenn du dann denkst, oh, mich schaut keiner, weil ich, nicht, weil ich nicht hier in den Sixpack habe und so, das war in meiner Generation ganz anders. Also, was heißt, ich bin die Generation jetzt, aber damals, als, als ich in der Schule war, weißt du, die das, der, die Bodybuilders, ich will gar nicht groß darüber reden, was sie über die Leute gesagt haben, aber es war einfach nicht so wie heute. Und ich sage, die Zeit wird auch wieder kommen, wo Tattoos richtig out sind. Also wenn du eins hast, der ist nicht, nicht kein Problem. Wenn und wenn du noch keins hast, du musst keins kriegen. Das also, äh, ist ein ganz anderes Thema. Aber weißt du was, denk doch nicht unbedingt, jetzt oh, muss man haben. Die Welt vergeht und ihre Lust, aber er den Willen des Herrn tut, er bleibt in Ewigkeit. Kennt ihr die Bibel nicht? Das ist ein Bibelfers. Und Jesus sagt, was vor den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Also, wenn du jetzt die Leute, die dich verachten, weil du nicht bist wie die Welt, in die richtige Kategorie einsortierst, dann sei dir in aller Liebe und allem Verständnis und aller Barmherzigkeit Klar, dass das die Kategorie Gräuel ist. Okay? Da musst du nicht sein. Ein Pastor sollte es eigentlich nicht sagen. Aber weißt du, wenn du, du musst nicht deine Oberweite so groß machen, wie irgendwelche Filmstars. Künstlich. Die Kategorie brauchst du nicht. Wenn der Herr dich so gemacht hat, schön. Wenn er nicht so gemacht hat, auch schön. Du bist sowieso schön. Die Kategorie der Welt ist nicht das, was zählt. Ihr schaut mir jetzt alles so an, als ob das habe ich nicht in der Kirche erwartet. Wir sind auch nicht in der Kirche. Wir sind in der Gemeinde, Jesu. Halleluja. Und ich meine, das muss man schon mal ein bisschen nach Home Run. Wie sagt man da, nach Hause treiben? Gräuel vor Gott. Jesus sagt bestimmte Dinge, sind Gräuel. Mensch, da, willst, da, willst, da wollen wir doch eigentlich nichts zu tun haben. Wenn, wenn Jesus sagt, oh, die muss, da gibt es ja diese alten Anwender, what would Jesus do? Ja, wenn du dann neben Jesus sitzt und, er wird sagen, und, und du wolltest gerade den Fernseher einschalten und den Film oder irgendwas anschauen, und Jesus sagt, noch bevor du irgendwas zu ihm sagen könntest, sagt, boah, was heute in dem Fernseher läuft, das ist ja zum Kotzen. Und dann denkst du dir, oh, ich schaue es doch nicht an. <lacht> aber Gott denkt über manche Sachen komplett anders. Der sagt mir, ach, wie schön, wenn meine Gemeinde nur besser organisiert wäre. Meine Organisation ist eine Sache, aber wir müssen nicht aussehen wie die Welt. Ich wundere mich, dass einige von euch, dass das wirklich anscheinend einsacken muss, weil ihr schaut mich so an, als ob das... Okay, meint ihr das wirklich so? Ich meine das so. Die Bibel meint das so. Weil, wenn wir sein wollen wie die Welt, geben wir dem Herrn nicht viel Ehre. Wir können das gar nicht. Weißt du was? Keiner kommt auf die Idee, wenn einer aussieht wie Arnold Schwarzenegger und haut irgendeinen Bösewicht vom Stocker, boom, dass die Leute sagen, praise the Lord. Das sagt keine Praise the Lord, weil der fliegt sowieso, im Film sowieso, aber auch in echt, der ist dreimal so schwer, der kickt den am Samstag Nachmittag raus. Aber weißt du wann die Leute sagen Praise the Lord? Wenn ein kleiner Junge oder Teenager kommt und ein menschlicher Kampfpanzer mit drei Meter und er kommt nicht mit Schwert, nicht mit Krummschwert, nicht mit menschlichen sondern er kommt mit einem Stein und mit dem Namen des Herrn der Herrscher 1. Samuel Kapitel 17. Und dann fällt dieser Schlachtross um mit einem mächtigen Sound. Das war übrigens der Sound der Erweckung. Boom, der Teufel geht runter. Und dann kam der Jubelruf David. Erstmal war Totenstille im Tal. Tal der Entscheidung. Und dann lief David runter, nimmt sein Schwert aus der Scheide, so war wahrscheinlich so groß für ihn, und dann hat er das Ding auf seinen Kopf, beziehungsweise unter seinen, seinen Kopf aufgeschlagen, hat den Kopf hochgenommen, war grenzwertig, Israeliten sollten den nicht anlangen, laut Gesetz, hat er damals gemacht. Und alle haben gesehen, dass er tot ist, und plötzlich war Jubel auf der einen Seite und Panik auf der anderen Seite. Aber soll ich was sagen, das sagt niemand, wow, cooler Film. das sagen die Leute, wow, praise the Lord. Sondern das gibt es doch gar, das muss... David hat es vorher gesagt, als er runtergelaufen ist. Das ist eine meiner Visionen für diese Gemeinde. Eine Gemeinde, die auf das größte Problem ihres Lebens mit Schnellschritt zuläuft und sagt, jetzt nehme ich den Kopf von dir weg. Wenn der Feind, wenn der Feind kommt in like a flood, the Lord will raise up a standard. Du bist, der, du, du bist berufen, ein St Standard, auf Deutsch, das ist so ein Banner, eine Flagge für einen Sieg. Boom, reingerammt, sondern dieses Land gehört uns, dieses Reich gehört, wir gehören zu diesem Reich und wir gehen hier nicht mehr weg. Die Flagge fällt hier nicht. Das Land gehört dem Herrn. Und diese Leute sind auf den Goliath zugelaufen. Und das sagt jeder, praise the Lord. Da haben dann die Leute angefangen, die unter Saul nicht viel zu preisen hatten, haben sie angefangen, bei David, boah, David, Saul hat Tausende erschlagen, David Zehntausende. Saul, das war irgendwie ein ziemlich eintöniger Vers von dem Lied, also kam immer wieder das Gleiche. Aber da war schon Wahrheit drin und Saul hat das richtig gestört. Soll ich mal sagen, Leute, die ihr Reich, ihren Dienst und ihre Karriere auf menschliches Ansehen gebaut haben, die werden durch dich, wenn du Gott erst, ziemlich fühlen sich bedroht. Deshalb solltest du nie darauf achten, auf deine Kritiker, wenn ihre Frucht nicht das ist, was die Bibel sagt. Wenn, weißt du, du brauchst nicht auf Leute hören, die keinen Toten auferwecken, die dich kritisieren dafür, dass du gerade für einen Toten betest. Das ist Unsinn. Leute, die sagen, ah, das alles, da gibt es ja so viel Heresy-Hunters. Ich meine, wir sollten sehr genau predigen und sehr genau sagen auch, dass es Irrlehre gibt und wir sind überhaupt keine ökumene Fraktion. 0,000 und dann gibt es noch eine Million weitere Nullen. Überhaupt nicht. Aber trotzdem ist nicht jeder, der alle nur, es gibt keinen Dienst, der nur Irrlehre sucht. Dieses Internet ist voll davon. Da ist das falsch, da exposed. Isaiah war exposed, bin ich hin, exposed. Alles nur exposed. Wo ist deine Frucht exposed? Wo sind deine Heilungen exposed? Deine Zeugnisse? Teil mal auf deinem Channel, wo die Leute durchgeheilt und befreit werden von Dämonen. Dann kannst du auch ein paar andere exposen, wenn du schon denkst, dass es dran ist. Das ist wirklich wahr. Aber das ist auch Menschen Weil wir möchten uns hinter unserer Kritik verstecken, wenn keine Frucht da ist. Schanda. Ja. Aber Gott möchte, dass wir weder das eine noch das andere sind. Wir sollen nicht zur gräuel gehören, sondern zur Spirale des segens und Das ist jetzt der Ende, weil das ist ja auch der Titel. Wir sollen nach oben gezogen werden. Jetzt erkläre ich dir mal, wie das geht. Möchtest du es wissen? Pass auf, ich lese dir Römer 4, Vers 17 vor. Wenn du Notizen machst, schreib es dir auf. Römer, Kapitel 4, Vers 17. Einige von euch kennen es, aber es ist ein fantastischer Vers und der geht über Abraham. Römer 4, Vers, 17, oder Vers 19 hier. Und nicht schwach im Glauben, also Abraham. Gott redet über Abraham. Er war nicht schwach im Glauben und er sah seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an und damit meint er, die Unfähigkeit Kinder zu bekommen, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes. Und jetzt, hört ihr, das musst du unterstreichen, einrahmen, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab Abraham wurde zum Glaubenshelden weil er ein Spezialist im Ehren Gottes war Abraham wusste, wenn man Gott die Ehre gibt wenn er hinging und er, Gott hat ihn gesegnet, hat einen Altar gebaut die ganze Welt hat es mitbekommen die Nachbarn, die anderen Städte die wussten alle, der ist nicht von uns der hat ein Geheimnis, der hat irgendeinen Gott wir kennen den nicht, die haben ihn Hebräer genannt das heißt Mann von der anderen Seite Es war der erste Hebräer in der Bibel die, das heißt, der ist crazy der ist von der anderen Seite, keine Ahnung. Der war nicht in der Kategorie. Und Abraham sagt, das bin ich. Ich gehöre nicht zu euch. Mein Segen kommt von einem anderen Gott. Und er hat Gott geehrt und geehrt und geehrt. Der hat Gott geehrt, noch bevor das Wunder da war. Weißt du, warum? Weil Gott zu ihm gesagt hat, dein Name soll nicht mehr Abraham sein, sondern Abraham. Nicht mehr ehrwürdiger Vater. Ach, das ist doch schön. Ehrwürdiger Vater. Ich bin ehrwür Was gibt es Besseres als ehrwürdiger Vater? Die ganzen, die ganze, deine ganzen Gesinde, 300 Leute oder 80 sagen, ehrwürdige Vater, wo soll man die, wo, wo die, die Ernte hinstellen? Ehrwürdige Vater, die kann man da drüben Ehrwürdige Vater, der hat den ganzen Tag ehrwürdige Vater. Weißt du was, Gott wollte nicht mehr ihm die Ehre, sondern ihm selber die Ehre. Vater vieler Völker. Und Abraham sagt, ich kann keine Kinder kriegen. Gott sagt, Vater vieler Völker. Und als Abraham gesagt hat, okay, wir, Sarah, wir ändern unseren Nachnamen. Oder Vornamen, wie auch immer. Auf jeden Fall Sarah war mit dem Boot. Jetzt, ich heiße jetzt Vater vieler Völker und die Markt von Sarah Vater vieler Völker, okay? Vater vieler Völker und dann ging das jahrelang mussten sie mit Vater vieler Völker anreden und dann ging das Reden hintenrum los. Und weißt du was? Abraham und Sarah sagt vielleicht irgendwann mal einen Eheabend <lacht> zu Abraham. Bist du dir sicher? Die Wir werden zum Gespött der Leute. Und Abraham bin ich mir ziemlich sicher, dass Folgendes gesagt hat: So ist inhaltlich. Wir bleiben dabei. Wir bleiben dabei. Gott hat geredet. Ich werde es nicht loslassen. Und deshalb wurde er stark im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und das ist jetzt der erste Punkt der Spirale, die nach oben geht. Wenn du Gott die Ehre gibst, dann wirst du im Glauben wachsen. Weißt du was, deshalb machen wir hier, genau hier, diese Zeugnisse. Also für euch in der Kamera, weil es da gut steht. Aber wir machen in unserem Gottesdienst diese Zeugnisse, weil der Glaube wächst. Nicht damit die Leute irgendwie hören, das ist eine coole Gemeinde oder der ist ein cooler Christ. Vergiss es. Weil der Glaube angefacht wird. Weil Gott die Ehre geben. Erstens mal kriegt Gott die Ehre. Zweitens wird der Glaube, er wurde gestärkt im Glauben. Dann fängt einer an Zeugnis zu geben. Du, ich hatte 3.000 oder 30.000 Euro Schulden. Wir hatten hier jemand, der aufgrund seines Lebens, seines alten Lebens ohne Christus wirklich viele Schulden angehäuft hat. Und dann hat er trotzdem Zeugnis gegeben. So viel ist schon verändert. Und dann sitzt vielleicht irgendeiner hier online und sagt: na, Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht ist doch was dran. Wenn das könnte das sein? lest die Bibel nach und beginnt Gott zu vertrauen. Der Glaube beginnt zu wachsen. Wenn wir Gott die Ehre geben, wächst der Glaube. Und ich möchte, dass du das lernst. Das zweite ist, wenn unser Glaube wächst, zweiter Punkt, wenn der Glaube wächst, tun wir Dinge, die wir vorher nie getan hätten. Okay? Du hast plötzlich mehr Glauben. Du sagst, wenn die Gabi, die mit den schönen weißen Haaren, jedes Mal Zeugnis gibt, dass sie die jungen Leute anredet, vielleicht könnte ich sie auch. Vielleicht glaubt es bei mir auch. Martin erzählt, dass er früher vierstellig im Jahr verdient hat, wo ja kein Mensch eigentlich leben kann von sowas. Und jetzt erzählt er, er verdient fünfstellig in einem Monat. Und es war nicht, damit er einfach, dann, dann fangt jemand anders zu glauben und sagt, ich habe auch 10.000 Euro Schulden, aber vielleicht ist das wirklich. Und weißt du, wenn am Ende etwas rauskommt, Gott bekommt die Ehre. Der Glaube wächst, okay? Und dann beginnst du Dinge zu tun, die du vorher nicht getan hättest. Und du öffnest deinen Mund, wo du vorher geschwiegen hättest. Und du bewegst dich im Glauben, wo du fragst: Ah, das ist mir zu heiß. Das ist mir zu anstrengend. Das ist mir zu viel. Du kommst dann drittes Mal in der Woche auch noch, weil du Hunger hast. So habe ich früher nie gemacht. Die Gemeinden, wo ich aber hingekommen bin, da waren wir eine Stunde schon zu lang. Und sagen: Ja, die Zeiten haben sich geändert. Und der Gottesdienst hat sich geändert. Halleluja. Und jetzt wirkt der Heilige Geist und der Glaube wächst und du tust Dinge. Und Gott tut plötzlich Dinge durch dich. Wie viele haben schon erlebt, dass wenn sie im Glauben sich bewegen, Gott Wunder tut? Er redet nicht nur körperliche Wunder, sondern einfach Türen öffnet. Amen. Wow, so viele Leute. Drei Viertel Leute mindestens. Und der Rest wahrscheinlich... Wie viele wie viel heben die die Hand im Gottesdienst? Ja, danke. Ja, ist okay. Aber weißt du was? Wenn du im Glauben handelst, dann passiert etwas, was nur Gott tun kann. Das ist der zweite Drittel der Spirale nach oben. Und wenn etwas passiert, was nur Gott tun kann, wer bekommt die Ehre? Jesus. Und wenn Jesus die Ehre bekommt und du gibst ihm die Ehre dafür, was passiert dann? Du wächst, du wächst im Glauben. Und wenn du im Glauben weiter wächst, und du hast nächste Woche wieder was. Das hättest du vor einem Monat auch nicht getan. Und dann plötzlich hast du was, wofür du Gott die Ehre geben kannst. Und du gibst Gott die Ehre und es wird noch leichter. Und du wandelst auf dem Wasser und es fühlt sich noch fester an. Und du denkst, ich gebe Gott die Ehre und du bist noch weniger eingeschüchtert. Auch wenn dich die eine Schwester XYZ dort hinten ein bisschen so komisch anschaut, weil sie eigentlich einen schlechten Tag hat. Aber der Teufel erzählt dir das ja nicht. ich meint, du bist das Problem. Und du sagst, es kümmert mich nicht mehr. <lacht> Halleluja. Und das ist die Spirale, die nach oben zieht. Es gibt viel zu viele, die nach unten ziehen. Depressionsspirale, Sündenspirale, Nachdenken, Kritikspirale, Anstoß nehmen, dies und jenes. Könnte man eine ganze Woche darüber predigen. Das brauchen wir aber nicht, weil du solltest eigentlich nur lernen, was sie nach oben bringt. Du brauchst den Teufel nicht verstehen mit all seiner Schlauheit. Du musst ihm nur widerstehen. <lacht> das ist ein Nugget nebenbei. Pass mal auf. Aber ich meine mal ganz ehrlich. Und viele von euch, ihr sitzt noch immer so da, das ist eine gute Predigt. Verstehe ich, was du sagst. Ist nicht komplett neu, aber es ist eine gute Predigt. So, jetzt kommen wir für dich. Wir sprechen heute vom Tuning. Nicht einfach nur läuft der Motor. Bist du da? Wir sprechen davon wie mehr eine Leistungssteigerung des Motors. Einige Christen, die sind zufrieden, dass ihr Motor läuft. Und wenn er läuft, denken sie, sie haben ihre Pflicht erfüllt oder ihre Bestimmung. Der Bestimmung eines Motors ist nicht, dass er im Standgas läuft. Läufst du im Standgas? Traut sich hier. Wo ist dein Gaspedal? Hast du eigentlich schon mal den Motor bis kurz vor dem roten Bereich gedreht? Ja, ja, du reparierst gerade deinen Motorrad, gell? Aber ich meine jetzt mal wirklich, deinen geistlichen Motor, hast du dich schon mal angestrengt? Also er ist angestrengt im Sinne von Werke. Bitte, ich kenne Epheser 2, Vers 10, wir predigen darüber, wir glauben das. Das sind nicht unsere eigenen Werke, es sind Gottes Werke. wir müssen ihnen wandeln. Aber jedes Werk Gottes braucht einen Schritt des Glaubens. Und dieser Schritt des Glaubens bringt uns manchmal an die Grenze unserer eigenen Kraft, unserer Komfortzone, unser, unserer Fähigkeit, manchmal unserer Angst oder unserer Willigkeit, manchmal einfach unserer Demut. Gott, Das will ich jetzt nicht mehr. Wann bist du das letzte Mal, bis in den roten Bereich gegangen bezüglich Stolz? Also nicht maximal Stolz, sondern maximal demütig. Wann ist das letzte Mal... Oh, jetzt geht es eine Etage tiefer für einige, gell? Der Motor, des Tuning, von dem wir reden, ist nicht, wie komme ich besser raus? Wie komme ich ins Tuning-Magazin der christlichen Gemeindeszene? Ah, das ist die beste Gemeinde in Deutschland im Moment. Da wollen wir nicht hin. Also vielleicht, wir haben ja nichts dagegen. Wobei ich gar nicht glaube, dass die immer sich interessieren würden, diese Art von Zeitschriften. Aber es spielt keine Rolle jetzt. Du solltest in der Heavenly Hall of Fame erscheinen. Wo steht die? Kennt ihr eure Bibel nicht? Hebräer 11. 11 Vers 1, durch Glaube aber, haben sie Königreiche bezwungen, Feuer ausgelöscht und so weiter und so weiter und so weiter. Das muss man durchlesen, das ist sehr ermutigend. Das ist die göttliche Glaubensspirale nach oben, weil die Leute Gott die Ehre gegeben haben. Und deshalb trainieren wir uns und die Gemeinde, dass wir hier lernen, Gott die Ehre zu geben. Dass du nicht, Du solltest viel Ausgelassenes sein. Einige von, also ich meine mal extravagant, Gott die Ehre geben. Gib doch mal extravagant einen Lobpreis. Zieh die Schuhe aus und stell immer auf den Stuhl drauf. Die Ordner haben Anweisung, Dich da machen zu lassen, wenn du nichts kaputt machst. Nicht dich runterzuziehen. Und psch, psch, psch. Diese religiösen Pharisäer-Ordner brauchen wir nicht. Das war damals so. Aber heute sollen die Kinder preisen. Psalm 8, Vers 2. Da hast du Segen. Oh. In dem Mund der Kinder und Säuglingen hast du Macht gegründet oder einen Lob bereitet. Je nachdem welche also welche Stelle du siehst, wenn Jesus zitiert oder im Psalm, aber Gott hat Feuer hineingelegt. Gott möchte einige von euch richtig herausfordern. Er möchte, dass du wirklich dein dein, dein dein Denken so weit aufmachst, dass du sagst, ich werde ich werde jetzt Gott die Ehre geben. Crazy. Und dann kommst du ins Töricht Territorium. Das können wir als Untertitel auch nehmen. Enter the Töricht Territorium. Und dort wirst du merken, wie Gott plötzlich durch dich wirkt wie noch nie zuvor. Aber die meisten von uns wollen da eigentlich nicht richtig hin. Sagen, ah, muss das sein? Gott sagt, nein, muss nicht, aber könnte. Und in Wirklichkeit wartet da ein, ein, ein Hammer dahinter. Wenn du Erweckung mal studiert hast, es ist echt so, dass Gott so oft genau das benutzt hat, was Leute sagen, mh, nein, ah, Ah, peinlich. Und Gott sagt, mir ist das nicht peinlich. Ich wirke gerade. Nur alle Welt sieht, dass es nicht die Menschen sind, nicht das Studium, nicht der Style, nicht die Musikfähigkeit, nicht die Breaching-Fähigkeit. Es ist Gott, der wirkt. Und wenn eine Gemeinde ein Landeplatz für den Heiligen Geist werden soll, dann kann das nur dann funktionieren, wenn am Ende wirklich Gott die Ehre bekommt. Wenn wir alle so übrig bleiben und am Ende dann sagen, ach, das, wir wussten immer, dass es kommt. Schau uns an, wenn ihr was lernen wollt, kommt nur zu uns. Nein, wir, wir brauchen Demut. Halleluja. Und jetzt möchte ich noch ganz abschließend was sagen. Wollt ihr es noch hören? Okay, es gibt einen Faktor, wo viele Christen einfach, erstens mal ist die Frage, wie intensiv willst du es? Wie, wie intensiv gibst du Gott die Ehre? Sei es durch dein Geben in Finanzen, sei es durch dein Gehorsam in der Gemeinde oder in deinem eigenen Nachfolger. Gott wird geehrt, wenn wir gehorchen in unseren Gebeten oder in unserem Lobpreis. Vergiss, weißt du, manche von euch, ihr dürft wirklich einen Scheitel drauflegen Feuer. Ein eifriger, extrovertierter werden, wenn es um Gott geht. Die Welt, also ja Gott sieht mein Herz, ja, aber du bist egoistisch. Die Welt sieht dein Herz nicht. Die Welt soll, wird aber verherrlicht, wenn sie durch die Christen sieht, was Gott tut. Wer kann ins Herz hineinschauen? Ja Gott, ich mache meinen Lobpreis nicht für die Welt. Du hast recht, aber deinen Glauben brauchst du für die Welt. Der Glaube, der als Resultat übrig bleibt, weil du Gott die Ehre gibst in einem Ausmaß, wie es du noch nie getan hast, dieser Glaube braucht die Welt. Den brauchen wir im Himmel nicht unbedingt zu zwingen. Im Himmel wird unser Glaube auch noch wachsen, weil wir denken, boah, ist das alles real? Ich habe es nicht fassen können. ja. Aber auf der Erde ist es ein Kampf des Glaubens. Im Himmel ist es kein Kampf des Glaubens mehr. Der Kampf auf der Erde ist real. Und du sollst gewinnen. Und sei einer von den Pionieren, sei einer von den Helden Davids. Wir kämpfen nicht mehr gegen Fleisch und Blut, aber sagst, wenn, wenn diese Stadt, wir gehen hier nicht weg, bevor hier nicht wirklich was bricht. Eine Mauer des Unglaubens. Und jetzt möchte ich über Grillfeuer mit euch reden. Schon mal Grillfeuer angemacht? Ja, die Männer heben alle halt die Hände. Im Ernst. Also, die meisten von uns machen ja nicht. In Bayern gesagt, ein okay, aber das ist nicht diese kleinen Zapfen, sondern wir nutzen Holzkohle. Ja, Briketts oder diese, kennt ihr? Ganz simpel jetzt, nicht kompliziert, okay? Also, wenn du das Ding anzünden willst, dann kannst du nicht einfach ein Streichholz oder ein Feuerzeug, die Kohle brennt nicht, das wissen alle. Und wenn du es nicht weißt, versuch's mal oder so, ist eine Lektion fürs Leben, ja? fürs geistliche Leben. Das Ding brennt nicht, du brauchst einen Anzünder. Warum brauchst du einen Anzünder? Weil die Kohle eben eine gewisse Zündtemperatur oder einfach, die braucht eine gewisse Grundhitze. okay? Und der, der Anzünder, meistens so ein chemisches Ding oder flüssig oder fest, und dann, das, das brennt ein paar Minuten und die Kohlen, die direkt drumherum sind, die fangen Feuer und die werden dann langsam heiß. Und daraus entsteht dann Glut, weil beim Grillen braucht man Glut. okay? Glut hält lang an, Glut ist heiß, Glut hat keine Flamme, sonst wird das Fleisch nicht schwarz. Also Glut. Gut, und jetzt brauchst du die Hitze, das Feuer brennt. Was macht man da? Komm, talk to me. Genau, wir brauchen Sauerstoff, Luft. Also entweder man wedelt äh, Sauerstoff, Luft zu, oder man bläst hinein. Haben das schon mal gemacht? Wer von euch hat das schon mal gemacht? Das ist noch nicht so komisch. Genau, viele, viele Leute hier. Also, und wenn du reinbläst, dann facht das Feuer ganz kurz an. Hast du das schon mal festgestellt? Und dann wird es so richtig, ganz kurz, so richtig heiß. Und dann ist er aber gleich wieder weg, oder? Und was macht ein erfahrener Grillmeister jetzt? Er nimmt einen Föhn, genau. Aber das Prinzip mit dem Föhn kann ich nur nachher erklären. Ich komme noch auf die andere Seite, damit du weißt, warum der Föhn gut wirkt. Also, du, das hilft nichts, wenn du jetzt hergehst und so machst. Ah, brennt nicht. Ah, das Feuer geht nicht an. Oder wenn du einmal so wedelst, einmal so. Und das, das Ding brennt nicht. Ganz kurz im weißt du, was du machen musst? Ist doch simpel. Bist du da? Du musst dranbleiben. Bleib mehrfach. Oder und dann ist es richtig anstrengend. Aber je mehr, und jetzt kommt dieser entscheidende Punkt. Wenn du wieder aufhörst, das anzublasen, dann brennt das nicht richtig vorwärts. Das ist eine kurze Flamme und dann ist wieder weg. Es ist kein Momentum. Es ist keine, die Hitze greift nicht über. Die, die anderen Sachen brennen nicht wirklich an. Verstehst du, was ich meine? Ist das zu kompliziert? Nein, ist simpel. Weißt du was? Viele Christen, und jetzt reden wir wieder vom Gemeindetuning oder so, die blasen einmal rein. Am Sonntag, Vormittag oder Nachmittag. Halleluja. Das Feuer ist ein bisschen angezündet. Aber Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag? Nicht viel. Nächsten, nächsten Sonntag wieder. Und das Feuer brennt nie richtig hoch. Das wird nicht heiß. Da, da sagen, ja, wirst du sagen, dass mein Feuer nicht brennt? Nein, nichts brennt. Aber hast du schon was gegrillt? Wird jemand warm davon? Bringt es etwas? Weißt du, und das ist der Unterschied, Gott immer wieder die Ehre zu geben dran zu bleiben, die Abstände zu verkürzen, zu intensivieren. Wenn das Feuer mal so richtig heiß brennt, dann musst du nicht mehr ganz tun. Verstehst tun. Das ist im Glauben handeln und plötzlich brennt das Ding und andere Leute werden heiß durch dich und du machst überhaupt keine Gedanken mehr, es ist keine Überwindung mehr für dich. Du bist einfach nur du selbst. Ja? Die Leute, heute, heute möchte jeder nur sie selber sein. Ja? Ich bin selbst, ich bin in mir, ich habe Frieden mit mir und so weiter. Weißt Du du musst sein wie Jesus. Dann bist du eigentlich wie ein Fisch im Wasser. Ja? Und dann gehst du vorbei und plötzlich werden Leute on fire und die anderen schreien, ah, was habe ich mit dir zu schaffen oder so. Also die Reaktion. Reaktionen an biblischer Art und Weise sind echt erstaunlich. Aber weißt du, wenn nichts brennt, reagiert nichts. Die Hitze ist füllbar. Und deshalb brauchen wir einen höheren Hitzefaktor. Weißt du, es ist das Gleiche in einem Motor. Vielleicht kommen wir einfach mit diesem witzigen Beispiel, wir sind keine Auto freaks hier. Aber dieses Ding, weißt du, wenn du einen Motor, der, der braucht Brennstoff, also Kraftstoff, Du, einige von euch haben keine Ahnung, wie solche Dinge, 1000 PS, die haben da Benzinpumpen, die pumpen das, den Sprit mit einer mit einer Menge durch, das kommt mehr raus als in einem Gartenschlauch. Ein normales Auto würde das nie machen. Die bauen das extra ein. Ja, aber wie viele Christen bauen denn extra was in ihr Leben ein, damit das Ding schneller läuft? Ja, Gott legt mich auch so. Klar. Aber das ist dieses... Wenig Feuer, wenig Auswirkung, wenig Wachstum, wenig kollektives Brennen. Kannst du auch nennen, wenig finanzieller Segen. Einmal im Jahr ein Sonderopfer geben und darauf warten, dass deine Schulden von 100.000 Euro bezahlt werden. Wenn das, fünf, das das passt nicht von der... Dein, dein Opfer muss zur Größe deines Problems passen. Und ich rede nicht nur von Finanzen. Dein Lobopfer muss zur Größe des Wunders passen, was du von Gott erwartest. Weißt du, warum? In der Bibel war das so. Zachäus zum Beispiel oder bartimeus Beide. Aber bleiben wir bei bartimeus Der war blind. Und dann geht die Chance seines Lebens vorbei. Der hat noch nicht mal gewusst, weil kann er nicht sehen. Aber Leute sagen: Oh, da kommt, da kommt, Jesus, Jesus von der Oh, Jesus, 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 Jesus. Und bartimeus sagt: Wer ist das? Jesus. Und dann hat er gehört und und dann fangt er an zu schreien: Jesus! Und dann waren erstmal die frommen Bodyguards von Jesus. Die gehen alle hin. Vielleicht war das sogar weiß nicht, Johannes und so einfach mal. Rui, 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 Du störst hier den Meister. Und weißt du, was Bartimeus gemacht hat? Jesus, nochmal lauter. Einige von euch, ihr lasst euch viel zu schnell einschüchtern, wenn die Kritiker kommen und sagen, halt mal deinen Mund. Weißt du, was du machen sollst, wenn deine Familie sagt, schreit nicht, bitte nicht immer so laut, wie wir uns zu Weihnachten treffen. Ja gut, dann musst du wissen, du musst ja nicht die anderen überstürzen. Aber wenn du in deiner Wohnung bist, in deinem ehemaligen Jugendzimmer und abends beten willst und die anderen stören sich drüber, dann lass sie mal hören, dass du betest. Weil du betest nicht wegen ihnen oder du betest nicht wegen ihnen nicht. Der, die werden dich nicht retten, die können dein Leben nicht verbessern. Jesus hat dich gerettet. Und Bati, ja, da ist manche hier. Die anderen dürfen noch lernen. Nee, wir machen da keine Kompromisse. Weil Jesus es wert ist. Du wirst, pass mal auf, manche von euch möchten Gott die Ehre geben, solange es Leute gut gefällt. Aber du musst Gott die Ehre geben, auch wenn es deine schlimmsten Kritiker Feu Öl aufs Feuer gießt. Gib ihnen die Ehre, gib Gott die Ehre, egal welche Umstände es sind. Egal welche Leute zuschauen. Weißt du was, weil Gott wird dann sich zu dir stellen. Ja und wir haben das so oft gehört, oh dann war ich auf der Straße, ich habe ein Zeugnis und dann ging meine Chefin vorbei. Und und dann plötzlich hörst du im Nachhinein, dass Gott trotzdem in der Arbeit plötzlich gewirkt hat. Wenn du dich zu Jesus stellst, stellt Gott sich zu dir. Denn wenn, wenn du töricht erscheinen willst von Leuten, ja wir hören jetzt gleich auf. Ich weiß schon. Aber das ist halt noch ein bisschen Feuer heute. Blas doch nochmal mit mir rein. Wir ja? sind noch was anbrennt heute. Im Geist, wenn du dich zu Jesus stellst, stellt Gott sich zu dir. Was kann denn Besseres passieren, als wenn der Größte aller Großen neben dir steht? Du bist eh fast ein Zwerg, also ein Zwerg nicht in dem Sinn, aber keiner kann ihm was anhaben. Du bist total in Sicherheit. Welche Mehrheit brauchst du denn außer Jesus sonst noch? Und seinen Engeln. Ah, oh, ich bin so begeistert. Und deshalb sollen wir vom Grillfeuer und vom Autotunen lernen. Nämlich, wie mache ich das Ding heißer, schneller und dass es mehr Power gibt. Und soll ich auch sagen, habt ihr was gelernt heute? dem wir Gott mehr die Ehre geben. Ganz, ganz praktisch. Komm doch mal nach vorne. Ich weiß, mindestens ein Drittel der Leute, die regelmäßig Zeugnisse erleben, gar nicht so gerne nach vorne kommen. Oder manche Leute. Habe ich schon ermutigt, gibt es ja auch keinen Druck. Aber gib doch mal Gott die Ehre. Sag doch mal zwei, drei anderen, denen es bisher noch nicht gesagt hast. Teile es doch mal auf deinem Social-Media-Kanal, wo immer nur für die Ungläubigen war. Oh, das darfst du nicht sagen. Mach doch einfach mal etwas, wo du vielleicht kann auch dumm ausgehen, aber du kannst nur noch törichter erscheinen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das will. Das wäre jetzt eine andere Predigt. Aber du solltest dich entscheiden dafür. Das ist mein großer Ratschlag. Also die Gemeinde gibt es nur deshalb, weil wir nicht aufgegeben haben. Es war uns nicht so blöd, neben Rainer Bonke zu stehen, als Leute kritisiert haben. Und später hat ihn dann keiner mehr kritisiert. Die konnten einfach nicht leugnen, was los war. Aber als, als er noch relativ unbekannt war, haben sie ihn durch den Kakao gezogen. Freunde und Feinde. Wirklich. Also es, es hat schon ein paar Leute gegeben, die mit ihm gestanden waren. Aber, aber Leute haben ihm vorgeworfen, seine Sachen sind so groß und diesen und jenes. Aber ich sage dir eins, wenn du in diesen Zeiten Kompromisse machst, du wirst nie am Lebensende dort ankommen, wo Gott dich haben will. Und möchte ich möchte jetzt einfach abschließen hier. Weißt du, Erweckung hat, kostet einen Preis. Und wir brauchen dass in unserem Herzen dieser Hunger beginnt zu brennen, sagen, ich möchte eigentlich gebraucht werden. Ich möchte lieber töricht erscheinen, auch in der Gemeinde, auch draußen in der Welt, auch bei, oder was auch immer. Wenn manche Leute... Das sage ich nochmal als ganz praktisches Beispiel. Ihr habt Probleme noch, nach vorne zu kommen, ein Gebet zu empfangen, weil ihr euch nicht sicher seid, ich weiß nicht, ob ich umfallen will oder doch nicht oder wenn da tatsächlich Befreiung passiert, wie sehe ich aus? Weißt du, solange du das noch denkst, kann sein, dass du deine Not noch nicht so groß ist oder dass du noch nicht wirklich willst. Aber Und das ist kein Vorwurf, das ist kein Vorwurf. Ist alles okay. Nur, weißt du was? Das Feuer wird nicht heißer brennen, wenn du nicht bereit bist, ein Stück Törichter zu erscheinen. Und das ist die Botschaft heute. Komm ein, wenn du das glaubst, tipp gerne mal, wenn du live dabei bist, Amen ein, und wenn du es im Replay an äh, und du bist gesegnet, dass du es auch gerne liken. Schick's doch mal jemand, der das noch nicht gehört hat. Okay, ich möchte es einfach abschließen und zusammen beten, weil ich glaube, dass diese Botschaft noch viel viel länger oder herausfordernder wäre. Aber ich, ich, ich spüre einfach, dass Gott einfach in euch was deponieren möchte und kommt denn nach vorne. Ja. Und wenn ihr euch öffnet, wird Gott euch Schlüsselerlebnisse geben. Schlüsselerlebnisse, wo du merkst, du entscheidest dich jetzt, Gott die Ehre zu geben, obwohl es nach außen auch schief gehen kann. Aber er wird es segnen und er wird dich auf ein ganz neues Level bringen. Er wird dir neue Freunde geben oder er wird das Alte erneuern. Einige von euch, ihr macht euch Gedanken, ob ihr dann nicht einsamer werdet, aber in Wirklichkeit wartet ein ganze, eine ganze Schar von Leuten, darauf, mit dir eine super gute Gemeinschaft und Beziehung zu haben. Und wenn du immer noch nicht richtig weißt, ob du das willst, dann möchte ich dir ganz abschließend noch eins sagen. Ist es denn in Ordnung, dass die Welt, dass es Leute in der Welt gibt, die für vergänglichen Ruhm die für vergänglichen Ruhm alles Mögliche riskieren, um auf YouTube eine Million Views zu bekommen, mit dem Wingsuit mit 250 km/h durch eine 2-meter breite Felsspalte durchrasen. Beim ersten Mal geht es gut, beim zweiten Mal geht es gut, beim dritten Mal knallt er dagegen und ist tot. Im Lauter wo wir vor einem Jahr waren, lauter Bach oder Lach der Brunnental in der Schweiz, super schönes Tal. Da gibt es eine ganze Kneipe von diesen Leuten, wo 30 Leute, 30 Bilder an der Wand hängen, die alle schon tot sind. Die haben alle ihr Leben gegeben für ein crazy Hobby. Runterspringen und so spät wie möglich aufziehen. Oder durch Felsen durchfliegen. Und ich frage mich manchmal, wo ist das Volk Gottes, wenn es in der Welt Leute gibt, die ohne echte Zukunft Ihr Leben einsetzen für einen vergänglichen Ruhm, ist das Volk Gottes nicht, hätte es nicht wesentlich größeren Grund, unser Leben, unsere Ehre, unseren Einsatz zu bringen für den ewigen Ruhm Gottes. Für denjenigen, der alles für uns gegeben hat. Für denjenigen, der sofort wiederkommen würde für dich. Und wenn du jetzt heute hier bist und denkst, das ist mir alles zu hoch, das ist mir zu viel, ich kann da noch nichts mit anfangen, dann merk dir einfach das. Gott hat dich hierher gebracht, er liebt dich und er möchte dein Leben total verändern. Und wenn du nur von A bis C, für A, B, C im Evangelium verstehst, heute ist dein Tag, dass auch dein Leben komplett sich ändern kann, weil für Gott kein Ding unmöglich ist. Aber trotzdem stellt sich diese Frage für jeden Menschen: Für was lebe ich? und wie intensiv lebe ich. Einige von euch, ihr dürft heute als vielleicht sogar als Mitarbeiter wirklich mal nachdenken: blase ich mein Feuer wirklich an. Und natürlich bist du da und viele von euch dienen treu und selbst aufopferungsvoll. Aber vielleicht gibt es dann doch die eine oder andere Bequemlichkeitszone, die du ungern loslässt. Und es ist nicht wegen der Gemeinde und nicht wegen dem Leiter, sondern wegen Jesus, wegen der Zeit, vielleicht wegen Covid, wegen den Leuten, die alle Hilfe brauchen. Wir wissen noch nicht, wie es in zwei, drei Jahren ausschaut, aber ich weiß eins. Gott möchte dich massiv gebrauchen. Amen. Lass uns zusammen beten. Vater, wir bitten dich, dass du diesen Gottesdienst nicht zu Ende gehen lässt, ohne einen massiven Impact in unserem Leben hervorzubringen, dass wir lernen, dir die Ehre zu geben, dass wir lernen, mit geistlichem Wachstum zu leben, um nicht einfach hier stehen zu bleiben. Heiliger Geist, ich bitte dich um Erneuerung der Liebe, der Gnade und vor allem der Ehre Gottes. Wir bitten dich, dass du die vollkommene Kontrolle über die Gemeinde übernimmst. Und dass du uns in diese Spirale nach oben führst. In diese Wachstumsmöglichkeit, dem Herrn noch intensiver die Ehre zu geben. Noch törichter zu erscheinen vor der Welt. Egal in welchem Bereich unseres Lebens. Noch mehr im Glauben zu wachsen. Und dadurch Dinge zu tun, die dich noch viel mehr ehren in Deutschland. Und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen, der online zuschaut, egal in welcher Gemeinde. Vater, ich bitte dich, dass du Leute zurückführst zum Kreuz, zur Auferstehung und zum Geist der Erweckung. Zur Buße und zur Auferstehung. Und dass du deinen Geist des Glaubenswachstums ausgießt Und dass wir keine Angst mehr haben. Töricht zu erscheinen für Jesus, nicht mehr seeker sensitive, sondern sensitive for the seeker, für Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Herr. Vater, ich breche jetzt jede dämonische Kontrolle unseres Verstandes. I break every mind controlling spirit right now in Jesus' name. Lass die Leute los, los in Jesus' Namen, los in Jesus' Namen. Ora, paschate, gelle, kiriya. Kritik gegenüber Geisteswirken, los, weiche in Jesu Namen und es kommt Freude hervor. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.